0: Velkommen til endnu en runde i en varm stol med Podcast Ace. Øh, vi skal byde en gammel kending. Velkommen til dagens podcast.
1: Vi har fået Hungry tilbage i folden, som man siger, efter et øh, stykke tid uden. Og øh, det er selvfølgelig bare super glade for, at de igen vil øh, støtte os i, i det her projekt. Det er jo ideelt lige op til Katowice,
0: hvor at, øh, jeg personligt i hvert fald ikke får øh, lavet øh, så meget mad. Så er det markant nemmere for mig at gå ind øh, på Hungry og få bestilt noget.
1: Men der er ingen tvivl om, at øh, i weekenden, der kommer der en, en bestilling ind på Hungry, når vi skal se kvart, semi og finale. Så øh, der er Hungry bare et øh, super godt øh, bud på, på takeawayen i hvert fald. Lige nu, der har de øh, et øh, tilbud på 20% på din første bestilling på appen. Og det synes jeg bare, man skal gøre ind og
0: Lige præcis. Med det sagt, dagens episode, sponsoreret af Hungry. Tusind tak, fordi I vil være med endnu en gang vi øver, vi skal til det. Og jeg synes lige, inden vi går i gang, så skal vi lige snakke lidt om, øh, om warm-up mode og, øh, og din øh, computer,
1: som jo er undervejs. For det har vi fået lidt spørgsmål omkring, faktisk. Jamen, der er meget interesse omkring min, øh, min computer derude. Øh, og jeg kan sige meget, at øh, den skulle komme her i starten af marts. Og øh, der er jeg gjort klar til den derhjemme. Hva, det, hvad, det kan
0: Hvad ser du mest frem til? Og det, det skal også lige sige, at du har investeret i en ny skærm.
1: Ja, jeg har fået 280 af skærm også. Men jeg ser bare frem til at få et, et, et flydende Counter-Strike-spil. Og få den samme edge, som, som mange af dem, jeg spiller mod, nok har. Ikke? Og så bare den der følelse af at få det der nye gear ind. Altså, der var ikke noget, der slår øh, sådan noget, sådan noget high, high-end hardware. Lige præcis. Det, det kender alle gamere til. Altså, decideret duften
0: af ny chipping. ikke? Altså, jo, jo. Der, der findes intet bedre end en brandvarme ny CPU, øh, hvor man kan se, at FPS'en den bare tonser derudad. Ja, rundt. Og, øh, og, og den bruser. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men, øh... Skal vi lige tage det der warm-up? Ja, det synes jeg.
1: Fordi at det er det er nærmest alle dem, jeg kender, som spiller CS, og også bare sådan en holdning, føler jeg er, at det der warm-up, vi, vi har inden kampen det er bare altså forfærdeligt. Det ligesom er ligesom sådan en marsvin fange i et bur på en eller anden måde, når du bare gerne ud. <laughs> det er ikke engang
0: løgn. Altså, og det er jo det her warm-up mode, vi snakker om, det her, hvor at man jo står og får en 1-v-1-duel, i stedet for, at man har hele mappet at kunne bevæge sig rundt på. Og det er... Øh... Altså, der, der er også flere større øh, spillere af de professionelle, der har været ude og, og kritisere det. Jeg, jeg synes sgu heller ikke om det. Altså, jeg synes, øh, undskyld mit sprog, det er det der er at skulle køre en ved en. Øh, jeg ved ikke, om det er sådan et øh, spil, øh, de vil have til at køre, om at kunne køre hinanden
1: selvtillid øh, op eller ned, inden kampen går i gang. Nå, men det er jo som om, at de lige sat praktikanten til at lave det indhus hos dem. Altså, man kunne lave det på så mange andre federe måder med... Altså, vi kender det her arena fra community servers, hvor at, øh, jo flere man vinder, jo, jo længere ryger man op i, i ranks ind på serveren. Og så laver du en arena mod alle, eller smider alle ind i, øh, i en arena, så man også kan skyde sin kammerater eller et eller andet. Altså, du kan lave det på 100 forskellige måder, som vil være federe af det her, synes jeg.
0: Helt sikkert. Altså det eneste, jeg føler, det har medført, øh, nu kan jeg kun tale på mine holdkammerater og dem, jeg normalt spiller med, men det er jo, at der er flere, der ikke overgår warm-up. Og så går ikke gamesene senere i gang, og så starter man af inde på serveren, så hopper man alligevel bare ud på skrivebordet og sidder og laver noget andet, indtil man er i gang. Fordi man gider ikke sidde og tage de der 1-1-dueller. Jamen, jeg har det på samme måde. så øh, Det er en hvad det, det er altså et læsebrøv herfra endnu en gang Prøv altså Men om de lytter til os, jeg tror det næppe.
1: Skal vi lige snakke om din øh,
0: stream i mandags også? Det synes jeg. Er en fremragende ilddåb. Altså. Øh, gå ud og får øh, fire wins og det enkelt en fuldstændig vanvittig overtime på en fønø, hvor jeg mener, at vi vinder 28-26. den traktener.
1: Jamen du når spillet, hvad er det? 75 runder ja. der sådan på en fønå den aften der. <laughs> 75
0: <laughs> runder på en fønov, fordi lader han ikke vælge at bande en fønø. Øh, så jo, der kom vi lige ud på tre stykker i rap, og det blev 75 runder i alt, det var, det var hårdt.
1: Der får du også ligesom et øh, lade under bussen. Der, der, der ryger lade under bussen.
0: Øh, men det er også specielt som caller, øh, som, som jeg ofte er, så det er svært at blive ved med at være kreativ, når man spiller 75 runder på Inferno.
1: Jamen, det kan jeg godt forstå.
0: Så bliver det, så bliver det meget det samme. Altså at ryge ud en default, øh, køre på dem, så snart vi har taget en enkelt eller to ned. Og det er bare sådan lidt, det er ikke det fedeste CS' at spille.
1: Men altså igen, tusind tak for, øh, for opbakningen. Ikke bare på, på podcasten, men også på vores øh, Twitch og, og vores YouTube, hvor at, der er bare blevet ved med at strømme folk ind og, og sige hej og, og tak for en god podcast, og det er, det er vi bare super, super glade for, fordi det, det er derfor, vi gør det her. Det giver os
0: til at fortsætte jo, altså at streame hyppigere. Altså, det skal da ikke være nogen hemmelighed, at øh, vi har aldrig streamet før, så da vi ligesom skulle starte det her, så kunne man godt være lidt nervøs for, hvordan folk de vil tage imod det, men øh, det er virkelig blevet øh, taget imod på en rigtig øh, skønt måde.
1: Altså, jeg vil sige, da jeg startede op der i den allerførste stream, fredagen der for to år siden, der efter den første halve time, der tror jeg, jeg skulle ikke rigtig have kommet igennem. Nej, <laughs> fordi at der var så mange ting, som jeg slet ikke havde styr på, og jeg skulle koncentrere mig om at spille Counter-Strike sammen med jer, og, og lige der var en chat, jeg skulle styre på, der og der var nogle lydniveauer, som ikke passede og sådan noget, men det bliver bedre med tiden. Det, det er jeg 100% sikker på, Stryk.
0: Heldigvis så har vi jo også en professionel tekniker. Altså, jeg vil gerne gå så langt, at kan kalder Lydman en professionel tekniker. Det er han altså ved at være.
1: Nej, det ved jeg ikke lige. Der, 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 der skrider der <laughs> direkte ind
0: og fikser lydniveauerne.
1: Det er, det er, det er fremoverende. Han blev lige sat på plads i går af, af en 12-årig og en 13-årig. Fordi at mikrofonen den fucker lidt op nogle gange. nu fucking løb. Du skal ikke bande podcasten, men... Altså, Lydman kan en masse ting. Øh, han kan de fleste ting, men han kan ikke alle ting. Altså, altså, hold... Så
0: meget ros skal vi heller ikke give Nej, specielt ikke, når han holder med big. Altså, Præcis. altså så det, det, det synes jeg ikke.
1: Og men... der skal vi jo også snakke om Big i dag, fordi de har også øh, skuffet stort til katowice men jeg synes, vi skal hoppe ind i det. Det synes jeg også. Og øh, lige starte med katowice play Hvor vi havde en masse predictions til, hvordan det kom til at gå. Og vi må sige, at øh, for første gang i rigtig, rigtig <laughs> lang tid, der har vi nogen lund ret.
0: Altså, hvad foregår der? Altså, der, der kunne jeg... Der kunne have sket så mange ting, altså der kunne have været så mange hold, der kunne have mødt hinanden i uh, lower bracket, vil jeg lige være sige, taber forsvind kampen, men alligevel så formår vi at få uh, 7 ud af 11 korrekt og 6 ud af 8 hold videre i forhold til hvad vi predicted. Det synes jeg skur så lidt. Uh, hvis vi lige tager den, så har vi jo begge, der er gået videre, eller gik videre fra playin, Liquid, versus Bro, Mouseports, Spirit, Gambit, Cloud9 gik ikke videre, som vi også predicted. Så havde vi predicted, at uh, OG og NIP, de uh, ikke ville gå videre, men det gjorde de så alligevel. Øhm, men altså, jeg synes bare, øh, endelig, så, øh, så rammer vi lidt spot oven. Det, det er jeg skulle stolt over.
1: Altså, jeg synes, at ramme 6 7, 8 i sådan et format her, ja. det, det synes jeg, det er flot. Det, det er ret flot. Og øh, altså, der var heller ikke så mange overraskelser. Altså, det, det var der ikke. Altså, vi, vi pikkede de 8 stærkeste i vores øjne, øh, og det var det her bedst en format i, i første kamp, så der kunne være en masse opsæt og sådan noget. Øh, men jeg synes, de eneste to hold, som sådan rigtig skuffer, det er... Øh, Fnatic og Complexity, og, det, og dem synes jeg lige, vi skal dykke ned i historien, lige ved forhold til, hvad der gik galt med dem.
0: Ja, 100 Også når man tænker på det run, som Complexity lige havde haft, hvor de gik 6-0 øh, i Blast, og hvor de sad i bootcamp, de havde fået Poison tilbage. Det hele, det spillede for dem. Øh, Fnatic, som der også øh, viste bedre takter med Jaquinyu, men øh, Fnatic, de vinder jo ikke øh, et eneste map i den turnering her. Øhm, de taber til OG i deres åbningskamp. Nu ved jeg godt, det her BO1, det kan man måske godt forsvare, fordi det er svært med de her best out-of-one-maps. Øhm, men de skal jo også slå OG. Altså, det tror jeg også godt, de vil kunne i en BO3, specielt når man tænker på, hvordan OG de spiller lige nu. Øhm, og herfter så går de ud, og så taber de 2-0 til, til MIBR, som jo har vist sig at være måske et af de mest svingende hold på scenen lige nu.
1: det Jeg synes egentlig også, det, det er der, der går galt for dem, for jeg synes ikke, det er nogen skam at gå ind og tabe til, til OG i en BO1. Den den vil jeg egentlig kalde 50-50 nærmest. Men det faktum, at de taber til Mabia de 2-0, det, det, det er et og, og det er jo også fordi, at, at de her to hold spiller lidt på den samme måde. Det er frem i fjeset. Ikke så mange øh, ikke så meget dybde i taktikken. Og, og der må vi så også bare sige, at deres stjerner, specielt i Crimson Brolland, øh, møder ikke rigtig op. Og, og JW også øh, er jo heller ikke på niveau, som, som han har været i, i lang tid. Så, altså, Fnatic, havde jeg forventet, ville kunne gå ind og slå et hold som Emma men men der må vi også sige, at der, der har de også bare nogle gode spillere, altså SOZ gør det rigtig, rigtig godt, hjælp øh, med den her akkassi ord på passe, gør det rigtig, rigtig svært for dem.
0: Bowls kommer også ind med noget rigtig god erfaring, men igen, ja, altså når man tænker på Emma hvor svingende de er, og hvor mere stabile Fnatic skal være, specielt fordi de har haft en del træningstid med Chiquinho nu, så skal de gå ind og slå dem, men altså, M&R, de ramte bare dagen, og, og Crimson og ramte ikke, som, øh, som de skulle. Og hvis, hvis de ikke gør det så, er det, så er det svært at køre noget igennem for Fnatic, fordi JW, han er ikke, hvad, hvad han har været, det ved vi. Golden, han, øh, han fokuserer på call, så det er heller ikke ham, der skal ud og komme med de gode numre. Øh, og så har vi Giacchino, som der stadigvæk lige 100% skal finde sit fodfæste på den her T8-scene, så, så der er ikke så meget at gøre, når de to gutter, de ikke stepter op.
1: Og hvis vi skal tage Complexity, så starter de ud mod øh, Nip i en bedste en på Newke. Og jeg tror ikke, vi er de eneste, der havde kæmpe forventninger til dem, der var virkelig meget hype omkring dem. Men der må vi også bare sige, at uh, der går Nip faktisk ind og spiller en rigtig, rigtig god kamp. Altså, jeg har nogle øh, fantastisk gode flashplays ude i hjarten, og øh, straffer dem virkelig på, på a side hvor et, øh, specielt Config ikke rammer gamet overhovedet, men, øh, men Rush mangler også en masse, og så kan man også godt se, at Poison... Han måske lige også altså mangler lidt i forhold til at være, være helt tilbage, fordi han har haft den her lange pause. Men altså, jeg tror, at Complexity, nu har de noget tid til at, at brække. De har tid til at få noget dybt i deres taktikbog igen. Så jeg er faktisk ikke nervøs for, at, at vi skal nok se Complexity på et rigtig, rigtig højt niveau i fremtiden. Øhm, men altså, at man taber til Mouseport, som er sådan helt nyt line med en helt ny indgæmte leader i Dexter, som kommer ned fra Australien, som har en helt anden stil, nogle helt andre call man der får en 15-8 på andet map, og så taber. Det, det er skuffende. Men igen, altså,
0: og, og det er også det, som du ved, man kan, man kan sige om DOS 2, som var det her map, hvor de var bagud 15.8, det er det, som DOS 2 kan, som så mange andre maps ikke kan, føler i hvert fald på tier 1-scenen. Det her med, at hvis du først får snebolden til at rulle, altså momentum på DOS 2, så kan der ske de største opsets. Øh, fordi normalt, så både du og jeg, vi synes jo ikke, at DOS 2 er det mest spændende map at se, men når vi får de her kampe her, hvor folk de laver sådan nogle fuldstændig vanvittige comebacks, så... Øh Altså, så, så er det jo selvfølgelig en fornøjelse at se. Men jeg men ja, Kompleksti, de, de smider også et map mod øh, Wisla Krakow. Og jeg er godt klar over, at øh, det her tier 3-hold i Wisla Krakow, de, øh, de kan være svære at gøre sig klog på. Men når man lige har set Kompleks, de gå fra 6-0 i Blast, og så ind til det her, så skal de jo køre sådan et hold som Wisla Krakow over 2-0. Bevis at åbningskampen mod NIP, det var kun fordi det var BO1. Og så gå ud og give rigtig god konkurrence, hvis ikke tage den mod Mavsports.
1: Ja, og øh, altså, jeg, nu er jeg selv... Øh altså jeg troede rigtig meget på, på komplekset imod Mavsports, fordi at, at de er på den bølge her, og at Magsport er, er så nyt et hold, men så må vi også bare give altså, en ros til, til specielle Eko, som altså, virkelig viser, hvorfor at vi tror så meget på ham i den kamp, spiller fuldstændig fantastisk, og så også bare altså kado til, til Dexter, han alligevel formår at samle det her hold øh, på en eller anden måde, selvom han ikke har været der i, i specielt lang tid, og så robs på den der øh, secondary op på DOS to der viser han jo også bare, at at Hvis han var primær åber på, øh, på et hold, så kunne han altså nok være en top 5 åber i verden. Så god er han, ikke?
0: Jo, lige præcis. Altså, det er et rigtig farligt element, som vi ser fra Magsports her, som helt klart vil gøre andre hold mere opmærksom på dem. Det, er, at de har, det her med, at de har muligheden for at hive den her dobbelt-orb frem. Fordi det var netop derfor, at de lavede det her comeback på DOS 2. Det var fordi Robs han begyndte at tage AV'en sammen med a course også. Præcis. Og så kørte de bare det hele ned. Hvis ikke han havde gjort det, så havde de ikke, så havde de ikke vundet den DOS 2, og så var det komplekset at gå videre.
1: Men står jeg synes lige, vi skal komme over til, til det, det faktisk virkelig handler om. Og det er jo Katowice hovedturneringen. Og der har jo været så sindssygt mange overskrifter og vanvittige kampe over hele linjen. Og hvis vi skal tage de, de største overskrifter, så er det jo, at det her CRS-tog, det er altså ikke et eller andet ic 4 tog der er lavet i, i Italien, som ikke fungerer. Det er et russisk atomlokomotiv på vej direkte mod Verdenstoppen. Og der tænker jeg selvfølgelig på Spirit Gambit. Og pros som virkelig går ind og beviser i den her turnering, at de er fuldstændig on fire. De mangler selvfølgelig stadigvæk at bevise det her plan. Samtidig har vi Bigger og Vitality, som, som skuffer rigtig stort, derude ude efter to kampe. Uh, Liquid direkte i semifinalen efter de slog uh, Navi ved, jeg vil nok kalde det den bedste kamp ved Kato indtil videre. Fallen er tilbage som igel. Og så har vi jo Astralis, som uh, som struggler en lille smule, og var ved at tape 0-16 til Spirit, så der er bare til meget ting at, at tage fat i støj. Fuldstændig, ja. Altså, ja og det, det, det er netop lige præcis ikke bare disse IC4-tog. Det er ikke et Arriva-tog,
0: som der stopper fire gange på 15 minutter. Altså... Det er japansk øh, lyntog. Det er fuldstændig, og dels det er fra en helt anden verden. Og det er jo bare endnu en tyk streg under det, som vi allerede har øh, lagt op til, ved at det her med, at CRS-toget, det kommer altså bullerne. Og, øh, og det, det er farligt. Altså, fordi nu i kvartfinaler der har vi fire stykker, ikke? Altså, vi har Virtus Pro Spirit, vi har øh, Gambit, og så har vi også Navi fire styks i, i kvartfinaler fra CIS. Det altså, er, altså, talent også begyndt at snakke om det lige nu, af CIS over EU. Altså sådan, hvis vi snakker den helt store scene, top 10.
1: Jamen, altså, jeg synes jo lige nu, når, som vi ser billedet lige nu, så ja. ja. Men vi skal også huske på, at vi er i en online-tid, og at øh, der er rigtig mange af de her hold, som ikke har bevist det på land. Og der er vi simpelthen nødt til at vente på, om, om de også kan det, når der, når der virkelig er pres på. Fordi vi har jo set mange af de her EU-hold, de har gjort det på land. Så så det må vi vente på, men men vi må også bare nyde, hvor godt Counter-Strike de spiller lige nu. Men hvis vi lige skal tage sådan overpligget, så kan vi starte med gruppe A. Og i første runde, der røg Mousesports ud til Gambit, og Big de røg ud til til G2. I næste runde, der røg Heroic så ud til Gambit, og EG tabt i i kamp mod G2. Og de mødte jo hinanden i i Blast Premier Spring Groups, hvor EG2-sejren, men der, øh, der fik G2 så lige hævn over øh, amerikanerne. Og så i den sidste kamp, så røg G2 så ud til Gambit, så at vi har Astralis videre som etter. Nej, Spirit videre som etter. Spirit videre som to, Og så har vi Gambit som træer. Så ved jeg ikke, du tage gruppe B.
0: Jo, altså i gruppe B, der øh, ligger vi ud med, at Vitality, de øh, kommer komfortabelt tilbage. De har fået Apex tilbage. Noget vi var ret overrasket over, fordi at, øh, coachen var ude at sige, at øh, Apex var ude. Øh, simpelthen øh, hele Blast Group øh, Premier. Uh, spring, og, uh, og ikke kun uh, grupperne, men han, uh, han kom tilbage efter hvad, uh, to kampe, eller en kamps uh, fravær. Uh, en kamp, tror jeg. Ja, lige præcis. Uh, mere var det ikke. Uh, jeg ved ikke lige, om det har været et stunt, eller hvad det har været. Om det bare var for at give uh, Apex en om på uh, det her, der har kørt på Twitter med, at han har været for emotionel. Jeg synes i hvert fald, det var meget hurtigt, at tilbage. Uh, Okay, men det er jo vanvittigt, men,
1: men lad os lige tage den senere, stryk, ja. fordi det er jo det er et stort topic. Men, men Vitality, de, de går 2-0 mod
0: OG. Møder her efter et brandvarmt Liquid, som jo, som du sagde, har fået forholden ind som, som in-game leader. Taber en, en rigtig tæt, tæt kamp 2-1. Og vi har Liquid, der går videre til den kamp, men 2-0 sejr over face. ret komfortabelt over. Vi har Furrier, som der... Vinder over Nib. Overraskelse nok synes jeg, at 2-0 viser gode takter med, med Junior. Øhm, går så videre, og, og Narvi der også går videre 2-0 over Virtus. Pro. Den havde jeg heller ikke set, som skulle være så overkommelig for Narvi Den tænker jeg godt kunne være tættere. Øhm, men i så fald så Navi, de slår Fury 2-0 i, i gruppe B og, og går videre. Og så kommer
1: det resterende cs 2 i Virtus. Pro, bare bullerne. Ja, altså vi har... Øh OG ryger ud i første runde til Face, Nip ryger ud til, til VP, og så har vi Face øh, og Vitalis, som ryger ud i næste runde, og så Fury og ud i Decider'en mod Versus Pro, så vi har altså Liquid videre som 1'er, Navi videre som 2'er, og Versus Pro videre som 3'er, altså, som vi skal møde Astralis i kvarfinalen, støjt. Så, øh, altså nogle... Altså en helt fantastiske kampe, vi har haft indtil videre. Der har været så mange af dem, at man kan overhovedet ikke nå at følge med. Altså, det har, det har været fuldstændig vanvittigt. Men, men jeg synes, at der, hvor vi skal starte, og den kamp, som måske ligger bedst i erindringen hos folk, det er Astralis b Ja, det må være dukfrisk,
0: fordi den trak en del overskrifter. Altså, den røg også ind på TV2-sporten omkring, at Astralis de var blevet nydmyget, øh, fordi at de jo taber det her 16-1 på, på DOS 2. Uh, de slår uh, egentlig Spirit uh, på Inferno, uh, et spirit som har set uh, brandvarme ud på, uh, på Inferno i den her turnering, og også i play-in. Uh, det synes jeg var positivt at tage med. Så ryger de over på Train, hvor at, uh, jeg synes, at det er et, et modigt pick af Astralis. Uh, jeg ved godt, at spirit, de har ikke vist de bedste takter på Train førhen, men nu har de altså fået Dexter ind, som at flere er blevet sammenlignet med Simple, uh, en, en rigtig, rigtig dygtig AV-spiller. Han er men Det er det, altså det og, og det viser han bare øh, hele vejen igennem, hvor, hvor stor impact han har. Og så
1: CRS-hold er generelt bare super på train. Der er ikke så meget at sige til det. Altså historisk set har Roserne og Ukrainerne derover. de har bare været rigtig gode til train. Så det er et farligt pixel, som jeg siger jeg, jeg er nok heller ikke helt enig i øh, lige at gå den vej, men men det er også noget vi kommer til senere. Altså map mappool, hvor er den henne lige nu? Fordi at øh, jeg tror ikke engang selv at de helt ved det. Øh, de går rigtig mange veje og, og peger trains, og øh, så peger de dos 2. Så hun hold holdet begyndt at pige en fønør mod dem. Så den kan vi lige gå ind i senere støj, Men men jeg synes vi skal vi skal starte med øh, med en fønør, fordi at øh, jeg synes egentlig, spødt, spiller, spiller en rigtig god fønør og er faktisk lidt øh, uheldig med at tabe den. Altså det er et super, super aggressivt hold, som det, jeg elsker mest ved dem, det er, at de, de rigtig godt kan lide at tage chancer for at skaffe info. Udover at de selvfølgelig har fem sådan rigtig gode individuelle spillere. Men altså et, et eksempel på det, det er, at øh, ved 12.8, der øh, smoker Astralis øh, Modo og af. Og øh, Mir, han der øh, sig over for B, og så bliver han flashet igennem den her Archmoke. Og så får han info på, at Astralis, de er ikke rappet langt. Og i mellemtiden så er Astralis så gået over B og sætter op der. Da Spirit de får den her info på, at Astralis ikke er rappet langt, så kan de så rotere to mænd over B, så de står tre mænd klar til at, at tage imod det her execute. De ender så alligevel med at tabe runden. Men det er altså et eksempel på, at det her Spirit-hold, de kan, de kan godt lide at gå efter de her information plays, og jeg kan rigtig godt lide det. Måske bare fordi, det kræver
0: virkelig en kæmpe portion selvslidere at gøre det mod Astralis. Fordi normalt så er det sådan noget, at Astralis, de virkelig bare står klar til at straffe. Altså man har flere gange set Dupree på det her play, øh, store løg den her, øh, og, og stå og afvente, at der er en, der kommer ud på den her Arch-smoke her. Øh, men, men der var bare mere pres på Astralis i den her kamp her, så jeg tror bare, de følte, at de skulle være i på på DB-side. Øh, og normalt, når du både smukker Moto og, og får faked den, så, så, så burde det trække en eller flere rotationer, at du så tør flash dig igennem og satse på, at du kan, få et gratis, altså, du, du kan være et gratis kæld for modstanderne der, sådan så, at de står i et kæmpe undertal øh, på A lige pludselig. Det, det synes jeg er imponerende.
1: Præcis, fordi jeg tror, rigtig mange hold, der har vi bare set dem stå ja, altså i CT og, øh, og afvendt den der smoke. Så rapper de i CT, eller kommer de rundt lang, eller hvad gør de? Men, men der er Chopper, han er super dygtig til at få det her. Vi skal have den information på langt for at finde ud af om vi skal have rotere, roteret nogen over B, ikke? Øh, men de taber den her deal-runde ved, ved 12-14, hvor at Chopper øh, og Mia, de, bliver fanget, øh, de bliver fanget på B. Øh, så d- den kunne sagtens have gået, gået Spirit til vej også, synes jeg.
0: Ja, 100 Altså også når man ser, hvordan Spirit, de spiller på CT. Altså Dexter, som der ruller ud med en AV på en smukket banan, øh, leger rundt i smukken og mener at få et 4K i smukken med en AV på klods. Jamen, han er så vild. Bruger den bare som shotgun. Øh, men noget af det, som jeg også synes, at... at at Spøge de rigtig gode til, og der, der slår jeg jo lige et slag for den gamle i mere øh, Det er det her med, at han åbner bananen som T nærmest som Magisk gjorde, da han var i sin Prime. Ja. Altså han får videre lidt kæld hver runde op på den banan der. Han er så dygtig til at bare få den B-kontrol. Øh, og han øh, sidder rundt i de mindste gaps i smokes, øh, og er virkelig bare ubehagelig at spille mod, øh, og er i sin, øh, sin aggression der.
1: Jamen altså, jeg vil æm... kalde ham den, den nye fø. på en eller måde. Han er pisse til det. Altså, hans aggressivitet, aggressivitet den, er, øh, altså, den er innovative på en eller anden måde, men, men den er også bare konstant, ligesom vi så før den gang, hvor han åbnede så mange runder for, øh, for Luminosity og SK Gaming i sin tid. Ikke? Så han er en utroligt øh, vigtig spiller for dem øh, mere.
0: Det er jo bare en kæmpe stressfaktor til modstanderne, at de konstant skal være opmærksom på det her. Øh, og også, øh, at modstanderne, de øh, nærmest ikke tør at gå ud og, og få nogle informationer, som øh, Spirit selv er god til at komme ud og få. Øh, men jeg synes, det der, det der også gør, at, at Spirit de spiller så god en Inferno, der de spiller det meget ligesom Astralis, i den forstand, at de fokuserer meget på infoen, som du allerede har været inde omkring, ja. og fokuserer egentlig ikke, selvfølgelig fokuserer de også på fights, men den, der, er de, der, er de, altså der har de så meget selvslid, så dem tør de alligevel godt tage, men de ved også godt, når vi spiller mod Astralis, der er så struktureret, så er det infoen, vi skal fokusere på.
1: Ja. Og så går vi over på Train, hvor at, øh, de render ind i det her dobbelt-orb-setup, som øh, Spirit de rigtig godt kan lide at køre, hvor de har øh, magisk Ned Ivy, og så Dexter, der render rundt og, og laver plays hele tiden. Men hvis vi lige skal kigge nærmere på den runde, som faktisk gør, at Astralis de, uh, taber kampen ved, ved 13-15, Der har uh, Magisk, han får for en eller anden måde fumlet rundt ned i sporen, så han uh, kommer rigtig late ned i Ivy. Og de har ikke nogen, der spiller back 6 eller bag grøn. Så lige pludselig så har Astralis ikke noget information på, hvad der foregår ned ad linjen. Altså fra main og så ned til, til hellet. Og i starten af runden, der flyver Mia ud, som han plejer, ud Olaf Olof og kommer ind Sandwich. Og Glaive han hopper op rød tog, men fordi de ikke har noget info på, hvad der foregået i Ivy, så får han free kill på Glaive. Bagefter så går han ind og Molotov og poppen og får pre og så er kampen afgjort. Og det er en af de her ting, som, hvor Astralis de halter en lille smule i forhold til, hvad de har gjort før. Fordi at den her information, de ikke har på Olof, den skal kommunikeres videre, fordi... Ellers havde Glæve aldrig hoppet op på rød tog og ikke tjekket sandwich. Og det er sådan nogle små ting, som gør, at Astralis de ikke er på det niveau længere. 100 procent. Øh, og jeg
0: tror også, øh, jeg synes i hvert fald også, at det har noget at gøre med, at de spiller nemlig aldrig nogen bag sexerne, ned nede bag den grønne. Det gør de ikke, fordi at Magisk han er så god til at holde både Ivy og holde den her Olof Hell-linje og se, om de kommer ud af main. Ja. Fordi at hold øh, sjældent spiller så meget Ivy mod dem, som Spirit gjorde. Jeg synes hele tiden, de lagde pres på Ivy, som gjorde, at Magisk han skulle være ekstra opmærksom på den. Øh, som også betyder, at han ikke kunne være lige så opmærksom på, om de kom ud af Olof. Og når han bare kommer en eller to sekunder øh, senere ud af, af starthullerne ned i spåren, så er det klart, at så kan Mia bare komfortabelt øh, liste rundt over omkring Olof og få så meget plads, uden at, øh, at Astralis de ser dem.
1: Øh, Jern, havde et interview med Dupree, inden den her kamp den begynder, øh, hvor at Peter han også inde på, at Astralis arbejdede rigtig meget med, med, med deres pistolrunder, som de har haft et øh, problem med i lang tid. Og så har de arbejdet rigtig meget med de her anti Og øh, hvis man gik sådan igennem turneringen, så har der faktisk ikke været problemer problem med pistolrunderne, fordi at Astralis har vundet ja, sådan cirka 50 tror jeg. Ja. Men i kampen her mod Spirit, der taber de altså de første fem pistoler. Og det er altså bare et problem.
0: Det er et kæmpe problem, altså, fordi det er, så, øh, det er så afgørende for økonomien, og det er så afgørende for et momentum. Øh, og hvis du spiller mod et hold med selvslivet, som Spirit uden tvivl øh, havde den dag, Så så, er det det klart, at når de først får rive i den, når de først får økonomien med sig og momentum, så er det rigtig svært at få bremset den, når når de spiller, som de gør. Og ja, de her anti-egos, det synes jeg også er noget, Astralis, de rigtig lang tid har haft problemer med. Og det er som om, at de overtænker de her anti-egos. Ja. Altså, i stedet for... Øh, jeg ved også godt, at det, det er selvfølgelig nemt at sidde og være bagklog og sige, hvorfor kører jeg ikke bare fem mand, I har stærkere våben? Men, men der er en, en deagle også bare så kraftig. Så hvis der sidder øh, to mand B-side, øh, og man har fem stykker, der rusher med en dikel så, 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 så kan det være nok til, til at nedlægge dem. Så jeg kan godt forstå, at de at de undersøger runderne lidt mere, før de bare kører på. Men nogle gange kunne jeg også godt tænke mig, at Glef han bare var lidt mere kynisk i sin kårelse, i stedet for at overtænke det. Ja,
1: helt enig. Og de taber også en rigtig, rigtig dum diggelrunde på train, hvor Dexter, han får tre kills på A-sejtet. Men et andet eksempel på, øh, på det her kommunikation, som ikke er helt på det er faktisk på deres øh, T-pistol på deres to, hvor det strælige, de laver et øh, split-push af, og øh, Magisk, han kommer ud langt, resten kommer op kort, og de får faktisk to entries på, øh, på a og og har bombestedet, men da Zipnik så kommer op, så går han ud og tjekker lang, hvor at Emil han står og har hele lang, og i det han tjekker lang, der bliver han så skudt ned for CTA. Og det, det er sådan noget, det man ikke er vant til at se fra Astralis, fordi at Zipnik spurgte helt klart vide, at lang den er clear, fordi de selv har overtaget den. Og det er sådan nogle ting, der koster på det her niveau, og, og også grunden til, at de taber den her pistol, som, som var så vigtig for dem.
0: 100 altså, og det er en uh, kommunikationsfejl, som du siger, som man så sjældent uh, ser fra Astralis. Uh, og jeg tror bare, at, at ja, Spirit, var bare de var bare klasser over på altså, DOS 2, de var, og de fik bare kørt dem rundt de i, forhold til, i forhold til, hvordan Astralis lige har forberedt sig på dem. Fordi jeg har faktisk slet ikke i tvivl om, at jeg, jeg tror, at Astralis de måske, er, måske er det bedste hold i verden til at finde ud af, hvilken veto modstanderne vælger at køre og i forhold til at forberede sig. Men der har Chopper øh, øh, og coachen fra Spirit bare gjort det endnu bedre i den her omgang.
1: Altså den DOS 2, der står af. Det var jo øh, det var en nedslagning af den anden verden.
0: Altså, den gav ondt i kasketten. Du har den på igen i dag, Astralis-hatten. Den Den gjorde øh, øh, også rigtig ondt på mig. Øh, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg tror også, øh, på en eller anden altså, måde, så føler jeg også, at det var en god ting. Fordi at jeg følte også, at Astralis, i forhold til hvordan de har spillet det seneste halve år, så har de haft brug for sådan lidt af et hårdt wake-up call i forhold til at kunne bevare den her motivation. Fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at det er altså ikke, fordi Astralis er blevet dårligere. Det er bare, fordi de andre holder er blevet så meget bedre. Øh, og det, det, det virker på mig, som om, at de ikke helt har været motiveret nok til at counter det her. Altså lægge lige så meget i det, uden at vide noget om det overhovedet. Øh, men jeg føler bare, at det var godt, de fik sådan en wake-up-call.
1: Jamen, altså, det er jo klart, når man har været så dominerende, som Astralis har i alle de her år, og har været det bedste hold nogensinde øh, i Counter-Strike, så det er jo klart, det er noget, der tager rigtig meget på en. De har jo arbejdet som sindssyge for at kunne holde sig på toppen i så lang tid.
0: Prøv på, hvad har de været? 156 uger, mener jeg, at de har været øh, nummer et, altså som Kåre. Øh, ja, altså, øh, det var i uh, yeah. ja. De har været øh, i 156 uger, har de øh, været, på, været nummer et på, på verdensranglisten. Øh, så det er jo klart, at det er dem, alle, alle kigger på. Øh, og ja, og bevare motivationen, når man er på toppen hele tiden, det er, det er
1: svært. Og så er jeg selvfølgelig enig med dig i forhold til, at de andre er blevet bedre. Og det er jo også fordi, at, at de på mange måder har kopieret Astralis og den spillestil, de har. Øh, altså det er sådan et kendetegn for, øh, for i hvert fald de her cs hold vi ser lige nu, at de spiller den her lidt langsom stil, men, men så bare super, super effektiv Counter-Strike. Øh, men altså hvis vi bare lige skal tage sådan dos to t siden for Astralis, så bare lige for at sætte det her lidt i relief. Så sad jeg lige og så kampen igennem i går, og... Altså, de er jo ikke inde på bombsites øh, andet end en enkelt gang, hvor at de har en deagle-runde, hvor at Cypnics, han lever op kort og får to one-taps, og så lever ind og planter bumpen. Det er deres eneste bombeplant på
0: lige, hele halvlejen. Og det skal altså lige sige at det er, undskyld, den dårligste deagle-spiller overhovedet fra Astralis, der får de to <laughs> ja, one-taps. Fordi det at Cyp- er normalt ikke en mand, som der tager deaglen og laver et one-tap overhovedet. Øh, men ja, altså, altså Spøt fik bare konstant åbninger. Altså, Astralis var konstant i undertal. Jamen, de kommer ikke ind på wombsites. Overhovedet ikke. Altså, øh, og de, de, de var bare øh, counteret så flot. Øh, og øh, der, må, der, der synes jeg bare, at man må give endnu til Chopper, øh, som in-game leader for Spirit. Også øh, individuelt en af hans bedste turneringer overhovedet. Altså, leverer jo nogle fuldstændig vanvittige ratings, når man tænker på en game leader.
1: Ja, og det var faktisk også det, jeg gerne ville starte støj, i forhold til Spirit, fordi at det er som om, at han her, Chopper, han har fået sin, øh, sin anden ungdom, efter han øh, har spillet to-tre år hos øh, Vega Squadron som der nok er, er mange af jer, der husker det derude, det her lidt øh, vanvittige øh, CRS-hold med øh, J.I. i midten, som, som var så skilleret, at han kunne tjekke øh, minimappen og crosshade og på samme tid. Det var altså sindssygt power-up, han der. Øh, men det, man husker sådan Vega Squadron bedst for, det var, øh, da de slog Nip i den afgørende kamp om at komme til majoren. 16-2. Og det var sådan på en eller anden måde sådan, øh, the final coffin, eller the final nail the coffin, øh, for, øh, for Forrest to Get Right. Øhm, men der var han jo ikke ind men han, da han kom ind for det her der har han altså virkelig vist at det, det er en opgave han også selv kan klare og ved Katsvitsa Play'en var han øh, den bedst rated overhovedet af alle spillere og det er tydeligt, at øh, altså, han kan sagtens øh, altså, frække med øh, mange af de andre Og Også når
0: du har en in leader, som der individuelt performer så godt som han gør, så vil han også bare automatisk lave bedre calls. Fordi så har han bare mere selvslid og mere tillid til sine holdkammerater til at lave de her calls. Og så, du ved, så lever det hele op bare op i en større enhed. Det ved vi jo selv for, når vi spiller. Altså, du og jeg, vi kan begge to godt lide det taktiske aspekt. Og hvis vi kalder en taktik øh, ovenpå, at vi begge to selv spiller en god kamp, så øh, lykkes det også ofte bare bedre, fordi man er mere opmærksom, man er mere på og man ved mere, hvor man kan straffe modstanderne, øh, fordi man selv har gjort det i løbet af kampen. Ikke? Så, så jo, det er altså en farlig job, og vi ser i øjeblikket.
1: Og så synes jeg selvfølgelig, at vi lige skal tage fat i Dexter, støj, som er den her nye superstjerne, tør jeg godt love. Øh, som er det aggressive element sammen med Mir sammen med beholdet. Og jeg synes, det er tydeligt, at han er sådan, måske ikke mekaniksmæssigt er han ikke sådan fantastisk, men han er mere sådan en som forstår, hvad der sker omkring ham. man er rolig. Og så har han bare det her eksplosive element, hvor han, ligesom det play, du nævnt på bananen, hvor han får fire, af det no-scopes nærmest, ikke? Jo, lige præcis. Øh, også på Train viser han jo, at han er en fantastisk master
0: altså, Han er jo nærmest sådan en, en, en kombination af, af device øh, og simpel øh, i en eller anden forstand, i det her med, at jo, han har ikke de bedste mechanics. Øh, han er meget kalkuleret i det, han gør. Øh, han får de sikre kills, men samtidig så det her eksplosive element, som simpel også kan finde frem en gang imellem, mm. hvor han bare hopper ud i en smuk på bananen, hvor der er fire T'er, der, der rusher mod ham, og så tager han bare åndskåb alle sammen. Altså, øh, det, det er jo ikke noget, du ser Device gøre. Øh, så det er også øh, en ting, som, hvad siger man, øh, Dexter, han kan bygge videre på, som ligesom giver ham det her, den ekstra edge i forhold til at være en bedre åber end, end mange af de andre på scenen.
1: Og så har vi jo Mia, som, som jeg sagde, var den nye førstøj. Øh, han har flest åbningskældes øh, per runde i hele turneringen, og han vinder 65,5 procent af dem. Han har den tredje bedste, at det er med, med 85,2. Og jeg tror ikke rigtigt, det kan understreges nok, hvor, altså, hvor dygtig ham her mere han er. Han er jo ikke sådan... Han er jo spiller, vi har vidst, har været rigtig god i mange år. Øh, så han er måske sådan det mest øh, altså kendte navn på det her roster. Ja. Men, men han har 100% taget et skidt op og viser, at øh, det her aggressive element, han laver så mange åbninger for. Øh, så kan vi tage STY, som... Som jeg måske synes måske har det mærkeligste navn i, i e-sport. Altså, som, som dig, young. Det er jo. Det er helt mærkeligt. Men, jeg ved ikke, hvad det kommer af. Men han har jo faktisk også gjort det overraskende godt, jeg tror faktisk, han er deres anden øh, best-rated spiller i ikke til helt fejl. Og og så dygtige ligesom, en anker jo. Altså så dygtige en Anker. Ja, og også, øh, også med, med Secondary Orb, som han deler med, med magisk, viser han også jo, at øh, eller Magix. Øh, yeah. Viser han jo også, at, øh, at han kan noget, og så altså, han er faktisk den højeste cast procent af alle vi hele eventet, så han har ligesom den her impact i, i næsten alle runder.
0: Han kan både clutch, og han kan anker. Øh, virkelig dygtige de spiller, der bare bevarer roen, og er super klog. Og jeg kan også huske talentscenen, de var inde omkring det her med, at så snart at det er som jong og, lad os sige, Magix i i clutch, øh, så er det ofte som jong der, der tager den taktiske del på sig, og ligesom caller i stedet for chopper, øh, når det er de to, der er i live. Altså, det er jo også en rigtig klog spiller. Øh, og det, det afspejler sig jo i den her cast percentage, som
1: er super høj for ham. Øh, jeg troede jo faktisk, han var... Øh... Jeg tror også i sin sty- tid. Ja, hun må indglem lige nu. Hun faktisk i et langt stykke tid, men det er, det er Chopper. Det er Chopper. Øhm,
0: og det, ja, altså det, det synes jeg skulle fungere, fungere meget godt. Øh, at, de, at de er to stykker på holdet, som reelt set kan gøre det, øh, men at øh, som der er young, han måske lidt øh, mere er det i, i midtround øh, Og Chopper, han, øh, han er det i overordnet set. Øh, mm. Men det, jeg synes, der er mest imponerende, øh, for lige at tage fat i øh, favoritten her igennem, Mia, det er øh, i hvert fald for mig, det er det her med, at han har jo i et godt stykke tid, før Dexter kom ind på holdet, øh, og også før Magix, han begyndte at frakke rigtig godt. Der var han jo stjernespilleren hos Spirit, ja. øh, og gjorde det rigtig flot. Måden hvorpå han har omstillet sig efter, at Dexter han er kommet ind, og efter, at Magix er begyndt at gøre det bedre. Altså, at han ligesom ikke har samme impact, og han ikke har samme frak, som han havde før, Moden Måden hvorpå han har omstillet sig til det, det synes jeg er vanvittigt imponerende. Du kan jo ikke se Niko gøre det. Det kan du ikke se gøre. Altså omstil sig, hvis han får nogle bedre spil ved siden af ham. Nej, men altså omstil sig i den forstand at give mere... Altså jeg føler, at han giver mere plads, samtidig med at han stadigvæk performer.
1: Jamen jeg synes, jeg synes egentlig, at han spiller på, på meget samme måde. Altså han er jo den her mand ude i frontlinjen. Det er ham, der går op og tager bananen. Det er ham, der er, der er ude af main på træen. Øh, altså det er ham, der laver alle de aggressive plays, lidt ligesom vi ser det med, med Dupree og, og Glaive på Astralis, Men
0: det, det er mere bare det her med, han er jo ikke stjernespilleren længere, og det synes jeg heller ikke, han var før Dexter, han kom ind, for der begyndte Magix også at være en stjernespiller.
1: Altså jeg, altså men, jeg synes, MIR er stjernespilleren, jeg, sammen jeg, med Dexter. Ja, altså... altså jeg Magix synes, er jo supportspiller for mig.
0: Ja, men, men i forhold til de numre, som de kom op med, så var Magic jo også før, at Dexter kom ind, før, øh, eller i stedet for de balance, der begyndte han jo også at ramme de samme numre som MIR. Og bare det her med, at Mia, han fortsætter, du ved, uden at begynde at tvivle på sin selvslid, eller uden at begynde at øh, hvad siger man, øh, reagere negativt på, at han ikke er den eneste stjerne på holdet længere. Det synes jeg er imponerende.
1: Jamen, det er også, det er også rigtigt nok, men jeg synes ikke, han har han har ændret så meget i sin stil, Mia. altså Der synes jeg, jeg måske mere, at det er magics, der bare gør det rigtig godt i sin rolle, som, som ikke er så fremtrædende som, som Mir, Så han er, han er mere et anker, øh, holder Ivy. vi øh, og så har han den her specielle stil på A-sejtet på deres to, hvor at han, han bare står oppe på sejtet, og så laver han sådan en one-ways, og, og kan holde det nærmest ene mand selv. Men øh, altså det har spirit støj, og så altså kommer I semifinalen ved, ved Katowice og har fået deres endelige gennembrud. Vi kommer selvfølgelig til at, at komme med vores predictions på, om de kan klare det til, uh, hele vejen til finalen. Hvad er I nu? Syv på verdensranglisten? Ja, jeg, jeg tror mener, faktisk, de ja. er op altså, som 7,
0: og så Virgil's Pro, de er op som 6'er. Ja, det er, det er sgu imponerende. Og det er også øh, lidt, øh, lidt farligt at, at se nærmere på. Altså det her cis 2 som der ligger og, og, og blander sig så tæt på top 5.
1: Og Astralis altså, øh, øh, er blevet som nummer 1.
0: Ja, det, det forstår jeg selv ikke helt. Nej,
1: det forstår jeg ikke. Øh,
0: jeg forstår ikke helt, hvorfor Astralis har fået flere point at råde over Navi. Øh, det var samler også ude at til, øh, fordi de har haft det egentlig ret identisk run i forhold til at være gået videre til kvartfinalen begge to. Men øh, Astralis er åbenbart rådet op som midter. og det, det klager vi jo ikke øh, over overhovedet. Øh, men skal vi lige kigge videre på Gambit? Ja. Fordi det er jo også altså, et, et hold, som vi har været inde omkring før, og som vi har sagt, der kunne drille nogle af de store, men at de begyndte at gøre det mere konsistent. Det, det synes jeg har vist et nyk op.
1: Ja, altså, hvis der ikke er så mange, der kender det her Gambit-hold, så er det jo et hold, som faktisk var et ungdomsprojekt for Gambit-organisationen, som jo vandt en en major tilbage i 2017. Og de hed jo faktisk Gambit Youngsters. Der havde de så ikke Hobbit med, fordi han er ellers præsidenten på holdet. Men et hold, som bare gjorde det så godt, at Gambit-organisationen valgte ligesom at gøre det til main roster. Så nu hedder de ikke Gambit Youngsters, men de hedder bare Gambit. Så det er fire unge spillere, og så har han her Hobbit, som er... som har lidt mere erfaring. Øh, men det er altså ham her, Shiro, som vi har kaldt på mange gange, støj. Alt bliver sat op til ham. Han er den best-rated spiller. Øh, nej, anden best-rated spiller, simpel er selvfølgelig den bedste. <laughs> 12 klotches. Fem mere end, øh, end nummer to på listen. Det var faktisk øh, Zetniks, der havde rekorden for flest klotches ved et øh, enkelt event i rigtig lang tid, hvor han havde 13, inden at simpel han så bare kom ind og smadrede den fuldstændig med 19 ved, ved Star Series øh, Season 4. Men altså, han har 12 klotches efter gruppespillet. Det, øh... Altså, der er nok nogen, der vil sige, at han bader en lille smule, og det, altså, alt bliver sat op til ham, men han formår også bare at levere.
0: Det gør han, og jeg har det også sådan lidt, altså, hvis holdkammeraterne er bevidste omkring, at det er ham, som vi sætter det op til, så er det sgu færre nok, at han bader, så længe han bare vinder runden, og så længe han leverer den impact, som de forventer, for det arbejde, som de har lavet inden. Og det gør han bare. Altså, der er ikke noget pres, eller han... han han udviser ikke nogen form for nervositet, eller noget som helst, nogen nerver, han overtænker slet ikke nogen situationer. Det er nok det vildeste ved det, ikke? Han er 19 år gammel. Ja. Altså, han går ind og giver øh, buksevand til folk.
1: Altså, han er jo fuldstændig vanvittigt. Han vinder 79,5 procent af sine åbningsdueller. Og det kan jeg så bare lige sige hurtigt, det er fuldstændig uhørt. Ja. At man vinder næsten 80 af sine åbningsdueller. Øh, det, det bevidner bare om, hvor meget skil øh, ham her Shiro, han har. Støj. Og vi har kaldt, at han er en, øh, en ny spiller på top 20, HTV øh, top 20, og... Øh, ja, der kan ja, Vi godt lide,
0: give lidt ananas i juice. Altså,
1: det kan vi godt, fordi ja. altså, ved det her event, der beviser han det bare. Og Lige præcis. Vi kommer selvfølgelig hele tiden tilbage til det. Kan han gøre det på lagen? Det, det ved vi jo ikke endnu. Men... Øh... Det, han er jo ikke alene om det, altså jeg synes på den her Gambit roster, der
0: er også en, en, en spiller, som, som Hobbit øh, kommer ind med hans erfaring fra øh, Majors blandt andet, altså den her ro, øh, gør det virkelig også godt, leder de her unge tropper øh, på det psykiske plan, og så øh, har vi også Exile, som øh, jeg virkelig er blevet overrasket over i den forstand, jeg synes virkelig at hans alder taget betragtning, er så klog en spiller. Altså sådan meget kalkuleret aggression, øh, får øh, ofte multi på CT-side. Øh, det, det, altså, det er måske nogle af de bedste CT-sider, jeg har set i lang tid for noget hold, som der kommer for Gambit i den her turnering. Jeg synes, de struggler rigtig meget med deres T-sider. Øh, det kan man an- blandt andet også se på et map som Inferno, hvor de øh, møder Heroic, hvor de jo er foran hvad? 13-2 øh, på CT-side, så ryger de over på T-siden og nærmest ved at smide den. Jeg mener, de vinder 16-14, øh, men de struggler bare virkelig meget med deres T-sider, men deres CT-sider, det øh, de, de, de er så svært at komme igennem på dem.
1: Ja, yeah, altså nu nævner du Exile Støj, altså virkelig en spiller, som, som kan have de her impact-runder, som du siger, og, øh, han er lykkeren på holdet, så han har sådan en frihed til at og ligesom kan gøre, hvad han vil. Så øh, hvis han har lyst til at åbne midten, så øh, løber han ud og åbner midten. Øh, men ellers så er det så ham her øh, indgame leaderen Nafani som øh, ligesom offrer sig den her øh, martyr mentalitet, ved nærmest kaldt den sådan helt MSL-agtigt, hvor han ofte er først ind og så har man Hobbit som nummer to, som er klar til at refrake, og så har vi så Shiro, øh, som er mange, mange meter bagud og venter så han er klar til postplanten <laughs> han ligger og lurer og kommer og til og lure. ja, det præcis. Det. Men, men jeg synes Hobbit på mange måder sådan er x-faktoren for det her hold, fordi at han er manden, som får de oftest lidt svære positioner på CT-siden, han holder B på Vertigo blandt andet, øh, som han bare er super, super dygtig til. Så hvis man har en spiller som, som Hobbit, som man kan give det lidt svære roller til, og han stadigvæk kan levere i dem, så har man Exile med den her Impact, og Shiro, der bare tager lidt clutch, så har du bare en rigtig, rigtig god cocktail. Inter's øh, er også lidt en klotchemand for dem, er ofte sammen med Shiro i klotschen er også rigtig, rigtig vigtig. Men altså fire unge spillere, og så har man Hobbit, som har vundet en major, og var tæt på at blive, blive MVP ved den, ikke? Øh, altså, det her hold, det er, øh, det er vanvittigt. Det er men, det,
0: og men, de, altså de, de, de kan gå hele vejen, hvis de vil. Altså, hvis de fortsætter med det her niveau, ja. men de skal arbejde på deres t det, det skal de. Ja.
1: men jeg vil nok alligevel sige, selvom vi lige har dem til skyerne, så er det nok det hold, der har dårligst chancer for at vinde det her event. Ja, så altså, når man kigger på
0: kvartfinalerne specielt ja. på papiret, og også hvordan de andre hold spiller lige nu, øh, de skal ramme topniveau i alle kampe, så frem de vil gå hele vejen. Og, og de har bare alt for store problemer med deres t-sider. De kan ikke regne med at, lad os sige, gå ud på en inferno mod øh, Navi, og så få 13 c til sider det, det kan de ikke. Øh, det, det regner jeg i hvert fald ikke med, og det er nødvendigt. Fordi at vi så det jo bare mod Heroic, øhm, hvor, hvor, hvordan de bare blev slagtet på deres egen T-sider, ikke? Øhm, så forhåbentlig så har de haft øh, en uge til at arbejde på det, og så kan vi øh, se, hvad de kan komme op med til kvart ja.
1: <coughs> Og det er også som altså Ja, det det. Vi skal det. møde Narvi, og så venter Spirit Symphony så lidt, det, lidt odds, det så er lidt dårligt at Det ser svært ud. Og så kan vi tage det, det sidste japanske lyntog. Ja, fordi det er om nogen et japansk lyntog,
0: og det her, det er jo lidt... Altså, hvis vi kigger på puljen af hold så er det her lidt min favorit. Altså, det er det sgu. Ja. Fordi, jeg, jeg ved ikke, jeg synes sgu, jeg synes, James han er lidt fed. Og så synes jeg også, at I kender det ikke. Jeg synes også, han er for fed. Uh, og det er jo, jo Virtus Bro, som der uh, endnu en gang går ind og beviser, at uh, det, som de uh, viste i AMR-turneringerne i CIS uh, for noget tid tilbage, hvor de virkelig begyndte at, at stikke af, det holder bare ved. Altså... Uh, de, de går ud og leverer nogle fuldstændig vanvittige performances individuelt. Sanji, jeg har ikke set ham på et, sådan et niveau i lang tid. Øh, og det er altså en mand, som der til hver en tid tager en SMG over en riffel. Han er øh, support uden lige. Altså nok den største supportspiller på scenen. <laughs> fuldstændig vanvittig. Han, han, altså, hvor ofte han degraderer sig selv for, for at sætte sine spillere op og, og så stadigvæk levere. Øh, og så har vi jo bare buster, som der er begyndt at vise du ved, det der gamle Avangar gare niveau hvor han altså, har lige så stor impact, som vi kender nærmest i den her turnering. Og så Kigert, som der efterhånden har så meget erfaring, at han bare er ret stabil. Og så Jamie, som der både kan clutch, åben, han kan det hele.
1: Ja, og den her øh, core med Jamie, Kicker og Buster, har jo faktisk spillet sammen siden øh, midten af 2017. Så det er jo et af, af de her sådan, tre kerner, ligesom vi kender fra Zipnix, Brea Device som, som har spillet sammen i allerlængst tid i, i de hold, vi kender i dag. Øh, men de, hold, eller de spillere, vi skal hæve fremstøj, som, som har været så vanvittige for dem i den her turnering, det er Kinderegget, og det er Jane, som har været fuldstændig ustyrlig. Altså, Jayme er turneringens tredje bedst rated spiller. Han har den laveste death per round på 0,52. game time. game time, <laughs> exactly. Han minder 78,4 procent af sine åbningsdueller, og øh, han er sådan lidt mere passiv, øh, så er det ikke fordi, han er fremme hver runde og lave den her duel. Han er lidt mere en klotche for dem. Han minder faktisk rigtig, rigtig, rigtig meget om Shiro. Og den måde, de sætter, øh, sætter ham op på, fordi at de vil rigtig gerne have James tilbage i postplanet, specielt på T-siden. Fordi der er han så dygtig til at, at tage de her en vind og, og, og vinklerne, så det ligesom kommer ud til hans fordel, kan man sige. Må
0: der er på den mand. Altså, der er jo flere runder. Hvis de har en dårlig økonomi, og jeg kan ikke lade være med at grine lidt af det, fordi hvis du har en teammate der har 4750 dollars, vedkommende kan lige præcis købe en AV og ikke mere. Så, så kalder Jamien bare, du køber en AV til mig, så giver en Legion, du får ikke den Altså, Jeg er sådan set ligeglad med, at vi har fire pistoler, og jeg har en Av. Jeg skal have den AV, og, og jeg skal nok bevise, hvorfor. Og det gør han bare. Man kan altså, godt se ham derindegennem lige. Altså, der, det er så prioriteret med den her AV. Hvis du bare lige kan tage 10% af det, give det til EG, sådan så søger, kan han får en AV lidt oftere, altså, det, det, det vil gavnet også på, på den lange bane. Altså, det, det er vanvittigt så ofte, at Ivan og
1: Altså, Alexi B., han, han var med i 5 den der i mandags, hvor han også siger, at han har trænet rigtig meget mod de her cs hold og der nævner han også uh, James og Shiro, og der, der siger han jo, at øh, han troede jo, at de spornede i serveren med en orp. <laughs> det er det, det, er det. <laughs> altså. Det er hver runde. De har en, øh, jeg, jeg forstår ikke, hvordan de gør det, men, men der kan man sådan snakke om at passe på sin økonomi i forhold ja, til alle mulige sindssygt. andre hold, som, som ikke er så gode til det.
0: Og også bare en tillid til AV'en på holdet, ikke? Jo. Altså, øh, og hvilket pres der ligger under Jamie, men hvordan han bare har selvtiden til at håndtere det. Og det samme for Shiro
1: Og så i kender ikke, I. altså 5. Best-rated. Han har den klart højeste ADR med 90,8. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set så høj en ADR. Øh, det er meget sjældent, vi ser den over øh, 88, over 89. Ja, det er sådan maksimum, ikke? Jo. Han får mindst et kæled i 53,6 procent af runderne. Han har næsten 70 procent øh, HS ratio. Anden flest åbningskills, selvfølgelig lige bag art, men altså de her statistikker, og øh, når man ser ham i serveren, så kan man ikke andet end bare kalde ham et monster. Fordi at den impact, han har, det aim, han har, den aggressivitet, den plads, han giver versus Pro kan man, altså man er nødt til at have en respekt for den her unge mand.
0: 100%, øh, og det er jo en mand, nu ser en del FPL-streams, som der videreligt spiller Counter-Strike 24. Altså, øh, og jeg kan huske, at han sagde det også i vi Confirmed, da, så snart der kom lockdown. Men hvad gjorde han så? Han satte sig bare ind for en computer en 24-7. Det har han gjort alligevel, fordi det er det, her, han vil. Øh, og, og det altså, en headshot percentage på 69,8 procent. Ja, det er det, vanvittigt. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg troede Twist, han var guden af HS. Altså, øh, ved, du ved, om du Nej. Det gør Bidt.
1: Gør han det? Og han har sådan noget 86.
0: Men det er jo så også baseret på færre maps, men, ja, ja, alligevel, det er det. men alligevel, du ved, kun det er bare det her mekaniske CRS-talent. Altså, ja. de er nogle guder. Der er ikke noget at sige til det.
1: Men altså, på, altså, på det fundamentale, der er de bare et fantastisk Counter-Strike-hold, og altså øhm, en rolig i deres beslutninger, eller deres beslutninger, rollerne er på plads. Alle ved, hvad de skal. Øhm, så, så jeg er også nødt til at sige, vi kommer til det senere, men... Jeg er lidt bange for, det er Pro i forhold til Astralis på fredag, fordi at de kommer til at i hvert fald få kamp til stregen, det kan jeg godt dø.
0: Det gør de helt sikkert. også det, som man har set senest fra World's Pro i kamp, og det, som man har set senest fra Astralis i kamp, så er der grund til bekymring. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men Væver, hvis vi lige skal tage det her effekt, eller sludrøvel øh, fælles for alle de her CRS-hold, så er det jo den her øh, klassiske Na'vi-spillestil, det er øh, det. Som, som man ser fra dem, hvor at, øh, de spiller langsomt, og de er ikke bleg for at øh, lave det x når der er 15 sekunder tilbage. Overhovedet de, det har de kalkuleret. De har klidet deres vinkler osv., og, og det lykkes bare ofte for dem.
1: Alexeby B. var også inde på det, da han snakker om de her CRS-hold igen, at han spillede DOS 2 mod øh, Gambit, og med 30 sekunder igen, de er på CT-siden. Der pusher han midt dørene for, øh, for info. Og så står øh, Shiro, han står til sporene, skyder med over. <laughs> <laughs> altså, der står vi i sporene i minutter 15 sekunder? Jamen, altså, du, kan få, du kan selv forestille dig, at hvis du spiller CT, du venter og venter, og der sker ikke rigtig noget. Du beslutter dig for lige at pikke lidt frem. Og så står der en, der venter på dig og skyder dig. Altså, det er jo så svært at spille mod det her, fordi du kan ikke skaffe information, fordi de står bare og venter på dig. Ja. Og så har de de her sindssyge aimtalenter, og de her gode executes. Så når de endelig kommer ind på bombsightet, så er du bare færdig. Så det er en, øh, det er en stil af rigtig svær counter. Der skal du have noget, øh, noget sammenspillet information place, på CT-siden, hvor I har planlagt nogle nades, som placer de og de vinkler, eller Molotov var de og de vinkler, før at du kan straffe dem i deres default.
0: Altså, der kan man virkelig tale om at have en CT-side, der er et runde af gangen, når det er mod hold ja. øh, fra, fra CIS. Øh, og jeg, jeg synes, man kan sammenligne det sådan lidt med high risk, high reward. Altså, mm. det kan godt være, at de ikke selv sammenligner det med det, fordi de føler og at de har klirret vinklerne, de laver et ekskyld med 15 sekunder tilbage. Men det er jo high reward i den forstand, at CT'en de går sådan lidt i panik, fordi de, de, de kigger jo mere på tiden, end de, end de kigger på, øh, hvor modstanderne kommer. Der er 15 sekunder de er tilbage, de har bare fokus på at nedlægge bomben. De har ikke fokus på at holde alle de andre vinkler. De har bare fokus på manden med bomben, fordi de ved, at de kan vinde runden, hvis tiden løber ud. Og der er det bare en kæmpe chance at lave for et CIS-hold. De ved, at de har kun 15 sekunder til at plante bomben, og de skinner et site. Men c de er bare ikke lige så opmærksomme, som hvis det var hver 40 sekunder tilbage.
1: Nej, og de har ikke haft informationen i løbet af runden til at lave det her gamble Så når de først kommer ind og får dræbt de to-tre personer, der er på jamen så er det ligegyldigt, om der er halvanden minut eller 10 sekunder tilbage. Fordi hvis du blander bomben, så har du vundet runden, og du har cleared sightet ikke? Øhm, så det er en rigtig svær stil at spille imod, øhm, Nu har vi snakket rigtig meget om de her cs hold og det synes jeg også er passende, fordi hvilken tre, de ja, har haft på den her scene. Det må man sige. Øhm, jeg synes, vi skal gå videre til, til nogle af de hold, som, som vi kender lidt bedre, og øh, et hold, som har skuffet rigtig meget, og det er Vartellesi, øh, som øh, er ude efter, de slog OG, og så tabte de, øh, der må de hjælpe mig
0: Øh, de tabte til, øh, tab til OG, nej, vandt vand, vand over OG, og øh, så tabte de til Liquid.
1: Ja, tabte til Liquid af ja. VP.
0: Ja. ja. Og det er, jo, det er jo et hold, som øh, jeg ja, ja, desværre, nu ved jeg godt, at jeg baserer det kun på et event, øh, men jeg, jeg er jo lidt tilbage til det her med Vitality før deres storhedstid, at hvis Sai Wu ikke performer, så vinder de ikke. Altså det er jeg lidt tilbage til, fordi at øh, Wu har jo et frygteligt event, Øh, mål på, på sin rating i forhold til, hvad
1: han normalt leverer. Altså, jeg kan lige sige, at han har det dårligste event-mål på stats nogensinde i Vitality. Ja, det, øh, det, og, det siger det hele. Og der snakker vi sådan om et rigtigt event, fordi der er nogle små, hvor han har spillet to-tre maps, hvor han er under, men, men den her rating på 1,11, som han har, det er den dårligste nogensinde i, i hans tid i Vitality. Og det er jo et Vitality-hold, som jo hvad, de seneste,
0: de seneste 8-9 måneder er kendt for altid at nå playoffs, og så bare sjældent vinde finalen. Men nu, nu ser vi altså et vitality som der to gange i strej, er ud i gruppespillet. Øh, og øh, vi har bare øh, en Sai Wu, der ikke performer. Øh, vi har noget kaos i forhold til Apex. Øh, der er alt for emotionelt som indgame leader. Og vi har nogle, øh, nogle gutter øh, på holdet, som der, der heller ikke leverer nogen numre for, for at støtte øh, Sai Wu. Så det, 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 ser, det ser ikke godt ud for dem.
1: Nej, og altså, der hvor vi skal tage fat, det er bag. Altså, altså, det har en trier på holdet, som sker lige nu, fordi Apex var meldt ud. I Blast Premier Spring, så vi var ikke helt klar om, om det var groups eller, eller hele Blast-sæsonen. Men øh, faktum er jo, at han, øh, han har fået en dags pause mere end resten af holdet. Altså, han blev jo øh, meldt ud, da de tabte til Complexity Blast. Ja. At, så fik han en pause, og så spiller de dagen efter. Øh, og så ved jeg selvfølgelig ikke, om han har præget med holdet resten af tiden her. Men hvis han har det, så han har han haft en dags pause mere end de andre. Jeg
0: har det bare sådan... Hvordan kan det gå ind og løse noget
1: og give en mand en dag? Jamen, hvis der
0: overhovedet var nogen problemer.
1: Altså, jeg tror jo, det er altså, det er en form for sådan discipl- disciplinær øh, straffelse. Øh, ja, på en eller anden måde præcis. for at sige, at, at i forhold til hans indstilling. Ja, lige i serveren, ikke? fordi ellers så giver det her ikke nogen mening. Altså, jeg, tror, det var, jeg tror, umiddelbart, at, øh, at det var mening, at han skulle ud i længere tid, men, men det er så ikke sket og, og jeg tror, at det er der er roden til problemet ligger, at der er nogle interne problemer på det her vitality som, som vi selvfølgelig ikke ved så meget om. Udover den her faktor med Sa'u, og jeg synes, det er tydeligt, at ikke bare på statsen, når du ser ham spille, altså der er jo sprays, han misser, og ø, åbne årpskud, som han ikke rammer. Det er, jo, det er jo tydeligt, at han ikke er t- på det niveau, som han var på før, og der må også sidde nogen inde på HLTV, som har en lille smule røde øre øh, for at kalde ham den bedste spiller, ja. når man så på det hår, øh, år, som Simmel havde i 2020, den impact, som Simmel har, så synes jeg også, at simpelthen skulle være i der.
0: 100%. Altså, ja. det, det, det er jeg enig med der i. Og jeg tror også, at det er en uh, disciplinær afstraffelse fra coachen. Fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at det er en hård coach. Og uh, han vil også vise, at han er ikke bange for at gøre det her over for sine spillere. Uh, og der har jo været en masse kørende på Twitter omkring, at Apex bare er for emotionel. Og det er noget, han arbejder på. Han har selv været ude og undskylde ja. over for både community og sit hold. Uh, men og, og, så, og så tror jeg bare, at det har været prikken over i, da de taber. Hvad? 16-2 til kompleks i prøvede i Blast uh, gruppespillet ja. Der tror jeg, at det har været prikken over i. I forhold til at sige, okay, ved du hvad, hele den her kamp igennem, der har du, du ikke, hvad siger man, kunne behærstet i forhold til at, at vise de her følelser her. Og det, det kan vi også holde bare ikke spillet under. Der bliver nødt til at være en god stemning.
1: Det, undskyld min sprog, er sådan lidt den her til tider arrogante franske mentalitet, man godt kan have. Øh... Øh, ja, altså, det, det,
0: det er bare ærgerligt. Ja, altså, jeg, jeg synes,
1: det er virkelig mærkeligt. At,
0: for ja. vi har jo set det før med, med franske hold generelt. Ikke nødvendigvis, at det her det lige er problemet. Men at når de opnår rigtig meget succes, så lige pludselig, så sker der et eller andet ja. øh, attitudemæssigt eller lige der præcis. sker et eller andet
1: øh, internt,
0: som gør, at det ikke fungerer for dem.
1: Og den her franske scene har jo altid været en, eller anden børn, altså en form for børnehave. Ja, det har det været. Så Hvor meget du, intriger altså? og folk, der ikke vil spille med hinanden, så man altid har haft to middelmodige hold. I stedet for et top-tre-hold. Der er ikke nogen, der kan enes. Nej, det er da ikke i den her franske scene. Og vi må også godt sige, at, øh, at vi kaldte, at øh, der måske skulle komme problemer i Vitality her fremme rettet. Og det er sket nu. Altså, jeg tror ikke på, at Vitality er en del af top 5, øh, når vi er færdige med EPL med her i, ja, det er som i slutningen af april. Det
0: tror jeg heller ikke på nogen måde, specielt ikke når man tænker på de pointe, som CIS-holdene skraber sammen lige nu. Mm. Altså, jeg tror, det bliver en uh, top 5, som er CIS-præget, hvor at, uh, Astralis måske lige kan holde hovedet over vand, men, men jeg tror ikke, vi kommer til at se franskmændene der.
1: Skal vi gå videre til uh, Nip, som, som stadigvæk er ringe? <laughs> ja tak, ja, tak.
0: Og det er de nemlig. Altså, uh, de, de er stadigvæk ringe. Altså, uh, de fik jo en god addition af den her Young ninjas uh, gut her, og... Uh, det, det, jeg, jeg synes i kamp mod komplekst, normalt så er det jo ikke det bedste Newcold, men det her, som øh, Hamperson også ude, været ude at melde ud, at øh, ham, gud her, han melder ind med en helvedes masse taktik i forhold til flashes og utility også. Der, der kunne jeg se det gavne dem, men, mm-hmm. men, men de bliver altså bare taget bag endnu. Altså, nu, nu ser vi det her gamle Nib igen, som er inconsistent, og du ved, de kommer lige med nogle overraskelser en gang imellem, men du kan aldrig regne med det at holde, de slår nogen i top 10. De slår faktisk
1: ved at Pro 2-0 i play og, og det, 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 det fatter ikke. Nej, det fatter jeg heller ikke. Men, men det, det skal vi sige, det, det er flot. Slår også complexity, som vi nævnte. Men her i Katowice hovedturnering, der taber de 0-2 til Furia, som jeg synes ikke er i orden, hvis du vil kalde dig selv et uh, top 10-hold. Nej, specielt ikke hvis, når de kommer med det run for play Så ja. skal de ikke gå
0: ind og tabe 2-0 til Furia, som lige har fået Junior ind hele kommunikationen.
1: Og så får at Pro deres hævn og slår dem 16-9, 16-7 i, i lower bracket ja, klassisk, og viser dem, der bestemmer. Øhm, men det er altså, det er over hele linjen, hvor, at, hvor det ikke rigtig fungerer. Det er lidt som om, at, at når de står i spogen, så kører de en M4, og så siger de, jeg laver lige play her. Og så er det sådan lidt en-on-en hele men det tiden. det er jo den her
0: hampe spillestil, vi Ja. Altså, det er meget øh, lavt playbaseret, øh, meget løs spillestil, ikke så struktureret og så videre. Ja, det, det fungerer bare ikke på det long run. Altså, ikke på den her tier scene, det gør det ikke.
1: Og så synes jeg, vi skal tage fat i Nork. Fordi at i den her turnering, der har han været testeret længe. Altså, turneringens klart dårligt rated spiller. Øh, og jeg synes, øh, der er nogle tidspunkter, hvor man ser ham, hvor man tænker, altså er han der øh, mentalt? Fordi at det er nogle fejl, som man ikke burde se hos pro-spillere. Hos øh, så, så jeg er der, hvor, at, øh, hvor jeg synes, at Norge kan ske ud. Øh, og for mig, så, så vil jeg tage både Hampus og Norge ud. Og så vil jeg kigge på MSL eller Flosja, som lige nu står ledigt på markedet. Jeg ved, at MSL vil være interesseret, fordi at han er bare klar til at få et nyt hold. Jeg kan godt have min tvivl omkring, om Flosje. han vil øh, skifte side, ja, fordi altså, han er jo en
0: fanatik mand. Det er jo sådan lidt som at gå fra FCK til Brøndby og omvælde, ja, Den er farlig, den er. Laver
1: han en vildtjek? Ja, ja, lige præcis. Laver
0: han en vildtjek? <laughs> altså,
1: øh, pur han skal passe på på sin bogpæl, hvis han laver den. Og så har vi jo alle de her danske free agents, som bare står klar. Vi har AC, vi har Gade, vi har Kjærby, som lige nu står uden et hold. Så jeg synes faktisk, man kunne lave det interessant, sådan en dansk øh, svensk hold her, fordi at det her næphold for mig, jeg tror overhovedet ikke på dem fremrettet. Det gør jeg heller ikke, men, men der hvor jeg så min
0: tvivl i forhold til, om de laver nogle udskiftninger, det er det her med, et, arm. de vil nok lige give det lidt mere tid efter, at Twist han er blevet sat på bænken nu. Ja, men og og jeg så... tror heller ikke, de gør så... det. Nej, nej, det er det, men man vil gerne have det til at ske, ikke? Øh, men men Og så også fordi, at det er så forskelligt, hvornår de her spiller, de rammer deres topniveau. Altså play en fuldstændig er fuldstændig vanvittig. Plopski, som vi, en plopski, som vi ikke har set i et lille år, være så god. Det øh, spiller rigtig,
1: rigtig, godt mod VP.
0: Præcis. Mm. Øh, går ind og er den bærende faktor til, at de overhovedet vinder den overpass, som de vinder mod VP. Øh, men, men det er bare så forskelligt, hvornår de stepper op. Jeg synes, den eneste, som der bare udviser lidt consistency, det er res altså uden overhovedet at være det. Men, men det, det er den, der kommer nærmest. Altså, Plopski, han shiner meget sjældent. Øh, Nork falder mere og mere af på den. Øh, Hampus, han øh, skal have sådan en af de der games, hvor han har rivet i den, før det overhovedet fungerer for ham. Altså, bundniveauet, det er bare ikke godt nok.
1: Den bedste rated spiller de har ved det her event, det er Plopski, og han har en rating på 0,91. Ja, det siger det hele. Den er ikke engang positiv. Nej, altså det siger lidt det hele ikke. Det
0: er presset tider, men øh, jeg er glad for, at vi, vi stadigvæk øh, fik ret i, at Nip... Vi er ikke på Nip Hype Train. Det er vi bare ikke, og sådan er det bare. Ja. Men, men nu synes jeg lige, vi skal gå over til, til brasilianerne, som er blevet krydret med, med Junior. Fordi at, øh, den, øh, den var vi begge to meget spændte på.
1: Helt vildt. Altså, jeg har jo personligt kæmpe forventninger til Junior, og jeg synes, at han, øh, han gør det lige præcis som jeg forventede det. Sindssygt godt. Altså, jeg synes, i den her turnering, der beviser han, at han er en fremragende over, øh, Både på det mekaniske, men... Øhm, også bare i forhold til det, det mentale, øhm, tager de rigtige beslutninger. Og øhm, så skulle vi jo se på, om øh, Art, han stadigvæk var Art. <laughs> fordi at, øh, vi troede jo, at øh, eller, Junior skulle have åben. Ja. Øh, og det er jo svært at lave den her, Kan kan sige det hele tiden, med, med reflen. Og øh, det, de har valgt at gøre, det er bare at spille dobbelt <laughs> <laughs> altså det er, jeg er, alle rundere.
0: Det er en øh, håndholdt lang shotgun til 450 øh, dollars som art, han lige får smækket i hånden ja. altså, så vigtigt er de åbningskils øh, for ham Og det, øh, det er sgu fedt at se, at han stadig, øh, han stadig er på den
1: Ja, øh, altså jeg har aldrig set et hold spille så meget up som Fury, jeg gør ved den her turnering øh, øh, Det er selvfølgelig klart, at man kan ikke spille up hele tiden Man har s- selvfølgelig ikke økonomien til det, men det er noget, de prioriterer rigtig, rigtig meget og, øh, og jeg synes, det er tydeligt, at der, hvor de allerbedste er, når de er på CT-siden, kan komme frem med de her to orbs og få de her åbningsskills. Øh, deres T-sider er, er nogle gange sådan helt... Altså ser fuldstændig forfærdelig ud. Men det, det synes jeg også på mange måder, det er charme med Furia, at det er sådan lidt too bange, hvad med art han lige føler her, og så er det, og så er det ellers fremover stepperne. Altså, de, de er jo fede at se at
0: spille, ikke? Altså, hvis du ja. har set Astralis i lidt for lang tid, og du føler, at det måske er begyndt at være lidt for kedeligt, fordi det er lidt textbook, øh, og, og det fungerer for dem, og det ikke fungerer for dem, så gå ind og se en Furia-kamp, fordi
1: du ved aldrig, hvad der sker. <laughs> <Nej>. Overhovedet <ikke. laughs> Men altså, de når jo faktisk hele vejen til, øh, altså til tredje runde, kan man sige. Hvor de møder Virtus Pro om at gå videre. Og det, det havde vi jo ikke forventet. Nej, overhovedet altså, ikke. Fordi vi har været inde på det her med, at de har ændret hele deres kommunikation. Og øh, har ændret alle callouts på alle maps. Og det er jo en, en proces, som kommer til at tage rigtig, rigtig lang ja, tid. Ja, for sådan. Øhm, så jeg synes faktisk, at det er flot, at de når hele vejen til, øh, til decideren mod Virtus Pro, øhm, Og så må vi også leve en case Rato, ja, ja, Som faktisk sådan. har en, en fuldstændig vanvittig sonering. Altså øh, på
0: Mirage mod øh, Virtus Pro. Altså, øh, jeg jeg jeg, jeg mener, var han 18-2 ja, eller sådan der omkring. Altså, det var sådan som om det bare var One Man Army, øh, og før jeg får jo en ret stor lead øh, og bliver så taget øh, af det her cs tog men, men han kører jo bare One Man Army, og det det er sjældent, at jeg har set, du ved, øh, altså så, så meget en solo spiller i forhold til ja. sin, sin, øh, sin sit hold
1: frem. Min øh, jeg, jeg har 13 her jeg. Ja. Han går 5534, 34 men er det er på 104. Og den anden bedste, han går 34-44, men at det er på 67. Så det, det var one-man-show, det her.
0: Det, det var one-man-show. Altså, vi snakker et one-man-show, som, som også er højere, end når Sai Wu har lavet one-man-show, vil jeg næsten sige.
1: Ja, det, det er noget af det vildeste, det har man ja. sådan kan komme ud for.
0: Og det, det er jo Cesarato-effekten. Altså, det er jo det, han kan. Æh, mekanisk, hammerdygtig. Når han endelig rammer niveau,
1: sådan en blanding af Robs og Santaris... Øh, Fuldstændig øh, vanvittig vi <laughs> han, kamp, han af. Han er så dygtig en spiller, Kayserato, som, som også bare... Man kan se, at han kender alle de små ting i spillet. Fuldstændig. Altså, øh, spiller bare mange, mange gange på instinktet også. Og, og, og ja, den har, det er i, der, han er bedst. Ja, har den her impact i midrounden. Men, men vi kan også se på, øh, på side der mod World's pro Der går I Kinder. plus 21. James går plus 29. Og så nummer tre, det er Buster med plus 4, som... Altså, det er de to, der er fra Virtus Pro, som bare, som bare carry det så? hjem, ikke?
0: Jo, der, der er ikke meget at gøre. Men, men i hvert fald et positivt øh, syn på Furia, når man tænker på, det er en af de største turneringer overhovedet. Skiftet alle call-outs, skiftet kommunikation, ny AVN, det synes jeg skulle være en flot entré. Vi er stadigvæk
1: kæmpe Furia-fanboys. Det er vi. Skal vi
0: øh, hoppe videre til, til G2? Ja. Og se lidt nærmere på dem. De sidder jo i bootcamp i Berlin nu. Ja. I stedet for Serbien, hvor de var før, mener jeg.
1: Det er jo, Emma øh, sidder jo i deres gamle lokale ja. i Serbien. Det er lidt sjovt. Øh, men jeg er faktisk lidt der. Jeg ved ikke, om, øh, om G2 er godkendt eller ikke godkendt. Fordi de når jo øh, faktisk lige så langt som Fury og skal spille Decider mod gamet om at gå videre til, til playoffs. Ja,
0: altså jeg, jeg vil gå så langt at sige, at jeg, jeg synes, baseret på mine forventninger til G2 fra det, vi så i Blast, så synes jeg, det var godkendt. Også det, at de går ind og slår et hold som Bæk. Altså, som de har kæmpet mod i så lang tid. Altså, Nico, der er ude og tweet, at altså, jeg kan kun slå Bæk, hvis jeg selv sidder i Berlin. Altså, det, det gjorde han jo den her omgang, ikke? og så gik de ud og slog dem. Øh, så, så jeg havde ikke forventet, at de faktisk ville nå så langt, som de gjorde, selvom at de på papiret 100% skal gøre det med de spillere, de har. Men mine forventninger til dem var bare ikke så, så høje, øh, fordi de bare har været så in- ene og haft så store problemer, som de har haft. Så jeg synes, det har været et, et positivt indtryk af dem. Så du siger godkendt? Jeg synes, det er godkendt, ja. ja. Baseret på mine forventninger til dem.
1: Altså, de får det deres hævn over EG i den her super, super sætte kamp, hvor de vinder 16-14, 16-14. Og øh, det kan man sige, det er jo øh, lidt altså, lille op fra sidst, kan man i hvert fald sige. Men, men de har i, i stadigvæk Armanek og specielt den Nexa, som, som stadigvæk er en fuldstændig skygge af sig selv. Og, ja. og jeg tror det er fordi, at de har haft de her problemer. Og øh, han har ligesom været nødt til at have rigtig meget fokus på calling. Uh, han var jo HLTV-confirmed sidste mandag, og det er jo uh, en interview, som jeg ikke har hørt nu. Jeg ved ikke, om du har hørt det. Nej. Og der kommer han nok med nogle forklaringer på, hvad der lige går galt i G2, så der, der skal I nok lige få en opdatering. Ja,
0: men, men, øh, men igen, så synes jeg stadigvæk også, at kan byder ind med rigtig flotte entries øh, i den her turnering, men... men alt andet ved siden af det halter bare, han har du ved. Han har lige en gnist af, at du er selv kaninen.
1: Ja, og så andre gange, så har han Master Guardian. Ja,
0: lige præcis. <laughs> ja, lige præcis. Altså, det, nogle gange, der er det helt skidt. Men, men det, som gør, at de kommer så langt i den her turnering igen, det er jo, at vi ser Hunter vognligt igen. Præcis. Øh, og at øh, udgøre den her duo sammen med Nico, sådan så at alt presset ikke bare er på Nico, men Hunter også kan gå ud og levere numre. Det er det, der får dem så langt i den her turnering.
1: Og så er jeg jo nødt til lige en nævnstøj, fordi vi har jo den her lille battle kørende med Breeze og, og igen bliver jeg bekræftet i at
0: Jamen jeg kan godt se, at du har, du har skrevet den ned, og, og jeg ved jo godt, at den eneste grund til, at du skriver den ned, det er på grund af, at du sidder og snakker med mig, ellers har du aldrig skrevet det dernede jo. Nej, Nej, det er, er du sindssygt. <laughs> <Men, laughs> det, det er også jeg skal fair.
1: Da, jeg, skal da, jeg skal da lige nævne det her for dig, fordi at, uh, i kampen mod G2, der har Breeze uh, 62 kills og 36 deaths, og uh, Cirque han har 32 kills og 39 deaths. Ja. Og uh, hvis du kigger på, på statistikken ud over hele turneringen, så er... Breeze, hard carry, og øh, Søk han er sådan lidt, han sidder bagpå på kælken. Han sidder bagpå på kælken. Søk ja. øhm, en spiller, som
0: ikke får AV nok. Og det er igen det? Ja. Okay. Øh, og hvis vi, jeg tror, jeg skal se lidt mere i fremover. Jeg tror, jeg bliver nødt til at gå ned i hver evig eneste runde og se det fremover og notere, for at, øh, at vi ligesom skal komme i mål med den her. For jeg kan godt se, at du bliver ved med at lægge væk på den. Øh, ja. Og det, øh, synes, øh... Det, 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 det er fair nok, at du vil blive ved med at leve på den. Jeg synes, du har trukket den lidt langt ud nu. Øh, at, du 62, river op, 36. At, du, at du river den op hver gang.
1: Til dem, der lytter med, øh, kom med jeres bud øh, på, i kommentarfeltet. Hvem synes I er bedst? Er Breeze eller Søk? Jeg synes godt nok, I skal have en god forklaring på, og, øh, I, i hvert fald for at sige, at Søg er bedre lige nogen, når han har... 32 kills i forhold til øh, 62 vælger, men, han men han I kan lover, komme med jeres bud
0: i nede i kommentarfeltet. Weaver han lover allokerer 3-4 timer af sin dag til at diskutere med så frem til I vælger sig cirkel er bedre. Det er en det, Q&A på næste det, stream. Det, 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 kan vi godt, <laughs> det kan vi godt afsløre at den, den går han meget op i. Men hvis vi kigger på Berlin International Gaming som jo sku for stort i den her turnering, kommer fra et ellers fint blast. Så har vi jo lydmand som virkelig tager et slag igen. Vil du sige noget, lydmand? Han vil ikke sige noget. Nej, der, 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 der er stille ved lydmand. Men de går ud og taber 0-2 til både Heroic og G2. Og det øh, altså, Heroic, du er... Altså... Det de ikke Heroic, det kan man godt acceptere, fordi Heroic de har jo også vist, at de kan, de kan slå de helt store. Men G2, øh, når man tænker på den, øh, det, som de kommer med fra, fra tidligere turneringer, hvor de er lige nu øh, spillemæssigt, så skal de, jo, de skal jo køre sådan et hold som G2 over.
1: Ej, det ved jeg heller ikke. Altså jeg synes at i hvert fald lige favoritter. Det, det, det er synes 100%. jeg. Og jeg synes også, at det er skuffende, at de, ikke, uh, at de i hvert fald ikke vinder en kamp i den her turnering. Mm. Det, det, det er godt nok. At, og det er jo også CSN og Sontarius, som aldrig rigtig kommer i gang. Øh, og når man så har så stærkt et felt, som man har ved Katovitsis, så er der så sådan altså en regning at betale, og så er det farvel. Så er det kasset.
0: Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men, øh, men ja, altså jeg har ikke engang så meget mere at sige til dem. Altså de røver
1: bare ud på røv og ja. øh, Og, og så, så bare skal CS være. Det kan det nemlig. Det er, øh, det er så tæt i verdenstoppen af, af Counter-Strike, så øh, hvis du ikke lige helt er der, så er det altså farvel. Fuldstændig og
0: Men øh, var... Nu skal vi se noget fedt støj. Ja, skal vi ikke det? Jo. Altså, men, men skal vi lige have en lille pause? Fordi jeg ved, vi ikke har været der, hvor vi har rappet så meget, som vi lige kan, for Katowice op. Vi kigger lidt senere øh, på noget predictions.
1: Jo, altså jeg synes lige, vi mangler øh, Liquid, øh, som ja, jeg har hele vi vejen til, til simfonalen. Ja, øh, det kan vi lige tage først... Øh, som jo overrasker øh, fuldstændig vanvittigt, har fået Fallen ind som øh, indgame leader endelig, som, som vi også har sagt hele tiden. Vi troede 100% på, at Fallen vil komme ind i stedet for Stewie, på grund af hans meritter, på grund af, at han er så god en indgame Og øh, det er jo tydeligt, at, at det ligesom har givet dem en, øh, en ny dimension. For det første, så får man selvfølgelig aktiveret Stewie en lille smule mere i de her akti- øh, aggressive place, Men så kan man også bare se den her impact, som, som Fallens øh, calling også har beholdet. Helt sikkert. Altså, han har jo talenterne til det. Han har jo
0: øh, fire vanvittigt dygtige spillere omkring sig, øh, mekanisk. Øh, de er jo alle sammen øh, et vidunder. Øh, både Naf, Elise, Grimm, Stewie. Stewie, han begynder at åbne sites, som han gjorde, før han blev ingame leader i den gode gamle Club ja. tid Og det er simpelthen så underholdende. Altså, det er så underholdende, fordi det, det, det er jo... Nogle gange så ser det jo topdumt ud, men det fungerer bare for ham. Det kører på instinkt. Altså, han tager så mange chancer. Det, mm. det er fuldstændig vanvittigt, så mange chancer han tager, og det, det fungerer bare for ham. Og, og når han ikke skal stresse og tænke over, hvad de skal gøre, altså du ved at, at han kan overlade det til forløn, så kan han bare give den gas. Og det, det, det er dejligt at se Stewie tilbage i hvert fald.
1: Så har du set den knife, han lade på simpel? Ja,
0: det har jeg godt set.
1: Det er det er så koldt. Jamen, det er, det er også,
0: også bare fordi at det, 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 er jo, det er jo Jeg vil lige sige det er, jo, det er jo kun fordi det er simpel at han gør det. Ja, det tror jeg øhm, også. Og vi er enige, vi er enige om det, er den der knife, lige omkring CT-sporen på b side Inferno, ja, ikke? Jo, det er In Ruins. Ja, lige præcis. Øhm, hvor at ja, at det bare er. Altså. Lige nail i The Coffin. Øh, lige sidste map for lige til simple. Og forsøge at komme ind i hovedet på ham, fordi det er sådan noget simpelt, han normalt gør mod andre, ikke? Jo, jo, præcis. Øhm, så det der var så fedt, at han, øh, han ligesom har fået den selvsluttet tilbage, Stewie.
1: Ja, altså, jeg, jeg føler det er vigtigt, at Styri, han er et godt sted, fordi han er på en eller anden måde vigtig for Counter-Strike. 100%. Øh, specielt i hvert fald for, for alle de nordamerikanske fans, hvor han er en, en kæmpe darling, ikke? og han har den her sådan lidt, øh, kan godt lide at bane sig, og, og der må godt være lidt fart på. Og, og, Det er jo også en emotionel
0: spiller, altså, så jo. han er jo også vigtig for selve stemningen på holdet. Altså, det, det jo, du kan jo tydeligt se på Stywis kropssprog, og også hans øh, humør, når det ikke fungerer for ham, og når det fungerer for ham. Og det er så vigtigt for de andre spillere, fordi du bliver bare påvirket af det, hvis han slår ud med hænderne, eller han øh, sætter hovedet i hænderne, ikke? Altså, det bliver du bare påvirket af indirekte.
1: Og han er jo på mange måder sådan en, en hated og lovet spiller, fordi at han, han lidt smider regelbogen ud for counter og så laver han sin egen stil, hvor at man nogle gange tænker, det der, det kommer aldrig til at fungere, som vi jo også kritiserer kritiseret ham for, fordi ja. han laver nogle dumme ting men det så fungerer for ham, og han har de her vanvittige impact plays, så er han jo også bare sindssygt vigtig for, for Liquid, men hvis vi lige skal tage fall'en også sådan uden for serveren, så får han jo også rigtig meget ros af holdkammeraterne, fordi han er med til at, sådan at komme med, med nye idéer, han er med til at, at ligesom udvikle de her mindre erfarne spillere,
0: Lige præcis, og så har han også det, som han altid har været god til, det er, at han er jo sådan lidt som en far, ikke? Altså, han har været i CS så lang tid, og han vil så gerne, at det her community, det, det når langt, øh, og at det hele tiden vokser. Og så er han meget sådan en, en glædespreder. Han vil så gerne, at alle har det godt med hinanden, og har virkelig meget øh, fokus på, at holdet er et hold, og at de ikke bare er fem øh, dygtige stjernespillere, som der bare lige spiller sammen på et hold, men at de også er en form for familie, og det, øh, det, det gavner dem. Det, det
1: Og så skal vi også huske på, at uh, Fallen og Stewie har jo spillet sammen nede i Brasilien, i uh, MRBR. Og de dag. sidder
0: også for siden af hinanden uh, i bootcamp.
1: Ja, yeah. hvor, at, uh, hvor de hen, MRBR hentede Stewie ned fra, uh, fra North America for, for at spille på deres lineup up for ligesom at, at reinvent dem. Sammen med Bot Tarek. Ja, sammen med Bot <laughs> Det var et projekt, som, som ikke rigtig lykkedes på nogen måde, men, øh, men det, var da, det var da sjovt, og det ja, var et spændende projekt. Så de har jo ligesom noget erfaring fra at spille sammen før, ikke? og så har man jo, jo Moses i kulisserne, ja. som, som vi må også sige. Altså, øh, har fået et nemmere job nu. Ja, og, og har sådan ligesom for, og, altså overrasket positivt som træner, fordi vi troede jo ikke, at han ville kunne gøre det her liquid holdt. Sådan til det gamle liquid igen, og det synes jeg, at de er på vej til.
0: Helt sikkert. Øh, og øh, nu skal jeg heller ikke sidde og gøre og klog på, hvor meget arbejde Moses han øh, ligger i det. Øh, men altså, jeg synes stadig at Moses han skal være på talentseelen. Nu er Fallen kommet ind som ingame-leader. Jeg tror ikke, Moses han, øh, arbejder Nu, nu har meget. vi fået Janko
1: tilbage. Ja, lige det er Moses rigtigt,
0: ikke. det er rigtigt. Men, øh, men ja, altså, Fallen som ingame-leader gør helt klart Moses' job nemmere.
1: Ja, og så... Den spiller vi ikke har snakket så meget om nu Elish. Ja. Altså... Spe- specielt i den kamp, hvor de spiller mod, øh, mod Navi, som er turneringsbedste kamp indtil videre, hvor de går tre maps hele vejen til Double Overtime på en er Elise et, et kæmpe monster. Og, øh, det er jo han, gamle Elise. Ja, og det, det er, det er gamle. Lige præcis. Fordi dengang Liquid de var Liquid, i starten af 2019, da de vandt en intel Grand Slam, der var det med Elise som den kæmpe stjerne, Så han er nødt til at blive aktiveret, og jeg synes, at han viser, at han er ved at være sådan tilbage på. Øh, Uh, han er motiveret, han er, han er selvslidsfyldt, og han laver de her impact plays. Samtidig så har man jo også Neff, som, som jeg synes har været god igennem Liquid Slump også, men, men som stadigvæk også bare uh, spiller rigtig, rigtig godt. Så man, man har de her vanvittige talenter, og så med forhold tilbage som Ingevitter, så, så tror jeg, at de har en chance for at vinde det her i Venstre. Ikke? Og Grim, som der viser øh, mental overskud, kan selv under pres øh, i den runde, hvor at,
0: øh, Liquid de går ind og vinder. Øhm, der sidder han nede i mini Ja, han sidder nede i mini ja. og får et 3K. Han er alene, hvor der kommer været fire øh, T'er mod ham. Og han, han får det her 3K, som sikrer, at de vinder den her det Altså øh, Så ung en gut der kommer fra et 10-3 øh, hold i NA ind på Liquid, øh, leverer sådan her. Det, kan han, det Det tror jeg altså kun, at han kan gøre. Så frem, da han har de rigtige mennesker om, omkring sig i forhold til selvtillid, i forhold til godt humør og så osv. Mm. Jeg tror, det er vigtigt for sådan en spiller som Grimm, at der er god stemning.
1: Og der er Moses jo også god. 100%. Altså, han er jo øh, han... Han er også gladsbreder. Det er han nemlig. Øhm, men altså, de slår Navi.
0: De slår Navi. Og, øhm, det er jo ikke bare sådan, du ved, det er jo ikke sådan, at de bare går ind og slår Nip 2-0. Altså, de slår Navi 2-1. Altså, det, altså
1: det, det skal man have respekt for. Det
0: skal man virkelig have respekt for, fordi Navi, det har vi allerede snakket om, øh, inden at vi gik i gang med, med Katowice, og i og for sig også stadigvæk, er verdens bedste hold. Det kan godt være, at de ikke er det på papiret, men sådan som de spiller, så er de jo verdens bedste hold.
1: Altså, simpel underpresterer en lille smule på uh, Inferno Decideren, hvor han... Går minus fire faktisk i det
0: styve knife.
1: Det er knife. Ja, der er til, der ham ikke.
0: Nej, det var også inden kniven. At, at han slet ikke ramte, øh, som han skulle. Øh, men der går Bid jo relativt stort. Altså, klarer det faktisk rigtig flot i den her Decider. Ja, Bidt. Ja. Men, ja. ja. Øh, men jo, helt sikkert, det er også det, der, der, der siger man, er øh, tunge på vækstskolen i den her Decider. Det er, at simpelthen, han rammer ikke de tal, som han plejer at gøre.
1: Spørgsmålet er så, hvis de mødes igen... Lad os sige, i finalen, som de faktisk kan, kommer simpelt så til at underpræstere igen på samme måde. Jeg tror det ikke. Det tror jeg simpelthen så, heller ikke. Så, øh...
0: Altså, der skal man også kigge på en mappool, fordi i øh, finalen, der har vi en BO5, der har vi ikke en BO3. Nej, øh, præcis. Og der, der tror jeg, at Nave, de trækker det længe så stor.
1: Og så det sidste, jeg gerne vil lige at tage opstøj, det er jo, at vi selvfølgelig har fået Karrigan tilbage på face, som jo er, er fantastisk, og øh, som jo selvfølgelig havde det rigtig svært i den her turnering. Og så på den anden side, der har vi mausports som jo han, han forlod. Og øh, der kan man undre sig lidt over, hvorfor han ligesom forlod mausports Fordi man havde et låne roster, man har fået AKR ind, man har Robs man har Frozen. Og så går man over til det her face roster, som jo i rigtig mange år ikke rigtig har præsteret. Man har selvfølgelig nogle fantastiske spillere i, i Culsera, i Brokey, men altså Culsera har jo ikke været en top 20-spiller i, hvad, tre år? Altså, hvorfor er det, man vælger at gå fra mouseports og så over til Face, er det, er det simpelthen fordi, man har været så lang tid i mouseports, eller er det fordi, at man ikke tror på projektet længere? Ingen af delene, tror jeg.
0: For jeg tror stadigvæk, han tror på mouseportsprojektet. Og det vil han også gøre. Altså, jeg tror lige så vel, han kunne være blevet der. Men jeg tror bare, det er fordi, at han... Man skal huske på, at han opnåede jo ret meget i Face, øh, Men Face havde sådan... Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke blander for meget forretning ind i det. Men Face havde lidt det samme problem som North. Da North de også begyndte at ramme, ramme skaller ind på serveren, så ville, så ville folk bare have mere. Og, og specielt øh, investorerne bag dem, de ville bare have mere. Og der, føl, der, der tænker man, jamen for at blive consistent i top 3, så skal vi lave en roster change. Nej. Altså dit, dit hold er i top 3 nu, og det, det er det bedste hold du overhovedet har. Sådan var det også, da, da Carrigan han var på Face, og så var han bare den forkerte af bank. Øhm, og så tror jeg også, at det har noget at gøre med, at han måske øh, ser flere muligheder i FACE, når Nico ikke er der. Øh, og han ser håb, øh, og, og så videre og også, at han fik låning på det her med, at de ville få en psychologist, og, og så videre. Det var jo et krav fra ham, før han skiftede til FACE, at der rundt omkring skulle være et bedre miljø, ligesom de har i Astralis. Øh, og det, det, det fik han garanti på. Og øh, Ja, så tror jeg bare, at han var, han var frisk på at prøve noget nyt, øh, og ligesom øh, troede på de her gutter her.
1: Det skal i hvert fald blive rigtig spændende at se, hvad han kan føre det her facehold til. Det, det eneste, han ikke nåede at opnå sammen med face, det var at vinde den her major Lige præcis. Øhm, og det, jeg synes jo faktisk, det er rigtig spændende fremrettet at se, sådan, hvem klarer sig bedst af mouseports og face, fordi at han kommer hele tiden til at blive sammenlignet øh, på det her nu. 100%. Prøv nu ting hvis du er blevet i mouseports, ja, hvis de præcis. gør det godt, eller, ja. eller omvendt ikke. Hvem, hvem tror du, at de her to hold kommer til at vinde trofæet først? Face. Det okay. er
0: jeg er faktisk, faktisk lidt i
1: tvivl om. Det er jeg ikke. Jeg føler
0: ikke, at Dexter han kan få det samme ud af fire topspillere, som Carrigan han kan. Det føler jeg simpelthen ikke, at han kan. Uden at kende vildt meget til Dexter, fordi det er meget set, CS, han har spillet. Det er det eneste sted, vi har set ham. Så føler jeg bare ikke, at han lige så hurtigt kan komme til et trofæ, som Carrigan kan. Og hvad så med l- på længere sigt? Hvad tænker du der? På længere sigt, der tror jeg godt, det kunne blive... Der tror jeg godt, at, at Mausports kunne blive et konsistent uh, uh, top-10-hold. Uh, men jeg tror, at Face har større chance for at komme i en consistent
1: top-5, end, end Mavsports har. Jamen, jeg jeg har... føler,
0: at der er mere potentiale.
1: Jeg er enig. Øh, jeg ved ikke... Altså, Dexter og sy- altså synes, jeg har meget potentiale, men jeg er ikke helt sikker på, at han formår indfri det. Hmm. Fordi at... Altså, E.K. har aldrig været øh, altså, tæt på at vinde noget rigtig stort. Og, og Frozen og Bimas er stadigvæk unge spillere, og og så har man altså den her erfaring over på den anden side med Reign, med Colterra og også i side Twist, som ja, lige har så været mange finaler. Carrigan selvfølgelig, altså der er meget mere erfaring på det her face roster, så jeg tror også, at det er 100% dem, som kommer til at vinde et trofæ først. Ja. Og Carrigan har jo bevist så mange gange, at han kan få de her stjerner til at fungere. Han Altså vanvittigt dygtig til at se på, hvad det er for en spiller jeg har med at gøre.
0: Han vandt syv store events med Face fra 2016 til 2018, og han blev altså også uh, nummer et på verdensranglisten. Altså ikke individuelt, men som hold ja. med Face Clan sidst han var der. Og det
1: har vi også vendt på. Det er måske det mest dominerende hold nogensinde.
0: Præcis, og de har jo nærmest bedre spillere nu. end de havde dengang. en ah, det havde Nico dengang og Der havde de også rigtig gode spillere rundt om, men de, det er jo lige før at det er en bedre sammensætning nu.
1: Altså jeg vil sige, på det var en tidspunkt, der havde man jo Guardian på toppen. Mm. Man havde Niko på toppen og Olaf Meister var øh, at Dren var også lige en Ja, men den det var den gang, det blev nødt at gå nedad. Ja. Men altså, Oluf Meister var meget bedre dengang, mm. så jeg ved ikke, om jeg vil kalde dem bedre, men, men i forhold til Carrigan, han er så til at se, hvad det er for nogle spillere, jeg har med at gøre, og hvordan bruger jeg dem bedst. Så han er ikke fastlåst i et system, som er det, han godt kan lide at spille. Han kan spille mange forskellige ting, alt efter, hvad det er for nogle spillere, han har til rådighed. Og det er også derfor, jeg tror på, at han kan unlock det her potentiale phase, også, øh, også før Dexter kan øh, men på længere sigt, så bliver det selvfølgelig rigtig, rigtig spændende at, at sammenligne de her to hold, og hvordan de gør det, støj. Fordi Marsports viste jo også, I kan det her, at altså, det er stærkt at gå videre fra playen og slå Complexity. Så rent de godt nok ind i Astralis og øh, et andet godt hold. Ja. Så det er ikke nogen skam at ryge ud, men, øh, men det holder vi i øje med, støj. Ja, 100%. Phase, altså,
0: det, det er i hvert fald øh, en, en spændende sammenligning, øh, som helt sikkert er værd at hive op. Øh, fordi jo, der er slet ikke nogen tvivl om, at han vil blive sammenlignet der. Øh, men man skal bare heller ikke... Øh, Altså Kæmpe med det her med, at øh, altså, Colesera har længes efter at få Carrigan ind, og, og Rain kunne altid godt lide at spille med Kerrigan. Øh, der der ja. er bare så stor tiltro til ham. Og det, det er det, som Carrigan, han virkelig har brug for, som han ikke fik i, i, i sin sidste tid i fase. Så jeg tror virkelig, at han, kan blive, altså, jeg tror, at han kan få dem helt op.
1: Men jeg er så også nødt til at sige, at specielt broki, altså skuffer mig mere og mere. Altså, I den her turnering, der, der spiller han altså, dårligt. Og jeg synes stadigvæk, der er en masse omkring... Det kan selvfølgelig godt være, at Carrigan, han kan ændre på det, men han se til side, der er han altså meget, bare sådan et turret, der bare står ja. og holder en vinkel. Han er ikke fremme at have den her impact, som vi ser, at de allerbedste over os har. Og indtil han ændrer den spillestil og får lidt mere aggressivitet ind i sit spil, så kan jeg ikke kalde Rokey en top 20-spiller. Nej det, det er jeg enig med dig i.
0: Altså, det, det, han havde klart potentialet til det i det lille rum, vi så, hvor Coltira han var indgivet ja. i der, hvor det måske var lidt løsere. Men det kan godt være, at Carrigan, han måske ikke lige tør at, at sende ham ud på de her rates endnu. Øh, men, men forhåbentlig så, øh, så får han lidt, lidt friere tøjler fremover, fordi det er bare sådan en instinktspiller, som der øh, altså kan have så meget impact.
1: Men tror du, Coltara, han... Øh, altså, vi har jo ikke set Coltara på et højt niveau i, i to år. Mm. Det, det synes jeg godt, jeg kan sige. Altså, tror du, han lige pludselig bliver fuldstændig unlocket af det her? Fordi altså, Coltara har været den bedste spiller var det i 16-17? Ja. Hvor det kårede sådan noget med på HLTV Top 20, ja. øh, da han spillede under forhånden.
0: Ja. Altså, jo, jo, det tror jeg sagtens, han kan, men jeg tror heller ikke, man skal undervurdere den her tid, som det tager, at gå fra at have været ingame til at overhovedet ikke have været, og så unleash its, øh, ens potential. Fordi der synes jeg godt, du kan sammenligne det som, med en spiller som Magisk. Altså, jeg ved godt, Cold Serious' leader-periode var meget, meget kortere, mm. end magisks var, men du kan jo bare se Magisk. Han har jo stadigvæk svært ved at komme op på de numre, øh, som han havde... Øh, før han var ingame leader. Og det er så noget tid, siden han var ingame leader. Så jeg tror, det, det, det tager altså noget tid, men jeg tror sagtens, at Carrigan kan få det frem i Colt igen.
1: Okay. Jeg synes lige, at vi skal tage øh, de ting, der er sket på rygtebørsen, fordi der er faktisk sket noget super, super spændende i, øh, i Heroic. Det er der. Hvad vil du sige? Jeg vil bare lige
0: sige, at jeg synes lige, at vi skal tage en, en, en lille pause, og så øh, skal Lydmand lige smide en jingle ind, og så rører vi over til, til den børs der. Ja, yeah. Og så
1: øh, til sidst, så kommer vi selvfølgelig med vores predictions på, øh, på playoffs for, øh, for Katowice. Det gør vi. Så hæng på. Hæng på derude. Er du klar igen? Det var du tro. Lydmand han siger, at vi har... Øh, vi tager for lang tid om det. Sigen. Så skal vi lige tempo på. Ej,
0: men det er... Kato. Kato er vigtigt jo.
1: Kato er vigtigt. Jamen det er også det, jeg prøver at
0: forklare ham. Også fordi, der kommer til at gå lidt tid, før der kommer en yderligere episode, fordi at jeg er jo desværre skal i sommerhus. Ja. Så, så det tager den tid, det tager, mand.
1: Jamen, det har jeg prøvet at forklare ham. Sådan det er det gang. i dag. Det skal kort snit. Nej, <laughs> vi sidder lige og snakker.
0: Lige præcis. Men øh, det er jo den her rygtebørs, vi skal ud på. Og, det det. Øh, og Og der, der er jo sket noget altså vanvittigt, vil vi gerne sige.
1: Altså, jeg kan ikke huske, med noget fornævnt det, men øh, det, der er sket, det er, at øh, Heroic-organisationen er blevet opkøbt af omarken eSports, som er en øh, norsk øh, organisation, der har startet en kendt YouTuber ved navn Newbrook. Og øh, det er deres håb, at de skal være verdens bedste inden for PUBG. Ja, det var
0: det i hvert fald det derfor, at han startede det, øh, ham her Newburg. Ja. Det var i håbet om at blive verdens bedste inden for popg, men har nu bevæget sig over på CS-scenen øh, Heroic, som er blevet øh, opkøbt for intet mindre end 150 norske millioner kroner, altså 17,7 millioner dollars.
1: Og det er jo også en slat, må man sige, og det viser også, hvor langt, at, øh, hvor, hvor langt e-sport er kommet i dag, og hvor meget tiltro der er til den her øh, Heroic Rust, altså el- eller 17,7 millioner øh, dollars.
0: 100 procent, og det var jo en nyhed, som der røg på flere af de store danske medier, og det synes jeg bare er endnu et bonuspoint for at få e-sport længere frem, i specielt Danmark, øh, men også på international niveau. Men øh, men ved, det er jo øh, det er jo fantastisk. Altså for Heroic, fordi der er jo slet ikke nogen tvivl om, at øh, Heroic som organisation ikke har haft, øh, uden at vide særlig meget om det, haft samme øh, midler i forhold til at forstyr på alt det udenom serveren for drengene på serveren.
1: Det virker i hvert fald sådan. Det, det er vores klare indtryk, at man kan også se på øh, igennem hele online æren at der har de siddet på deres værelser. Der har ikke rigtig været noget setup om, omkring dem. Øh, så man kan forbedre det, alt det uden for serveren, så de lige pludselig kan fokusere på, hvad der sker inde i serveren. Det er jo fantastisk for, øh, for Heroic, fordi vi tror jo så
0: meget på det her hold. 100 Altså de har potentialet. Hvis der kommer styr på det rundt om os, og de udelukkende kan, kan vælge at placere deres fokus øh, i kampene, så, så tror jeg også, at vi kommer til at se et mere consistent Heroic, der kommer til at levere mere på, på det her topniveau og have et bedre bundniveau end førhen.
1: Og øh... Det er jo de her omarken e-sports, der har købt dem. Vi skal lige hurtigt sige, at det, det er altså ikke sådan, at de kommer til at hedde omarken fremadrettet. Det bliver stadigvæk under Heroic Alt er ligesom, som vi kender det fra, fra vores synsvinkel, men der kommer selvfølgelig en masse ting øh, i setup'et med måske nogle øh, psykologer eller, eller sportspsykologer, nogle, nogle mennesker, der kan komme ind og hjælpe dem. Også i forhold til, til nogle faciliteter, så de måske kan begynde at bootcampe en lille smule. Helt sikkert. Det,
0: det kan man kun håbe, fordi jeg tror helt sikkert, det vil, det vil gavne dem og øh, ruste dem bedre til fremtiden. Men, øh, men i hvert fald en øh, kæmpe stor nyhed, en øh, kæmpe stor god nyhed for, for vores
1: danske heroik. Fantastisk for dansk e endnu en gang. Øh, vi, vi nævnte dem jo ikke lige i forhold til Katowice. De rører ud til øh, Gambit. Øh, tabt 3-16 på afgørende map på Mirage. Og øh, det er jo lidt det her, vi, vi har kendt fra Heroic i et stykke tid nu, at det er ikke alle fem spillere, der ligesom præsterer på samme tid. I den her turnering, der er det Nico og Kadian som ligesom er inde og vifte med fladet. Og så er det Stavner Tessis, som, som mangler en lille smule. Men øh, jeg tror, øh, altså, jeg, jeg, jeg er sådan lidt en, en believer, i hvert fald i forhold til Heroic. Jeg tror rigtig meget på dem. Øh, jeg tror, at Acadian, han kan forstyrre på det her. Nu har de et bedre setup omkring dem. Lad os holde på det sted.
0: 100%. Tak for tilliden, og no. uh, hvis vi lige hopper videre til det, danne, det andet danske hold i Astralis, så uh, kom de jo ud med en nyhed op til Katowice omkring en 7-man uh, roster med Vester fra Astralis Talent.
1: Og støj, det, er jo, uh, det er jo det, man kalder en symbolsk udmelding. Ja, det må man sige. Fordi, fordi at, vi, ved jo, ja. vi ved jo alle sammen godt, at uh, ham her, Vester her, selvom han er en rigtig dygtig spiller og spiller for Astralis Talent så kommer han jo igen og, og spiller for, øh, for Astralis, ved så vigtig en katu, øh, turnering som Katowice er. Nej, på ingen
0: måde. Altså, og, og Kasper Witt udtaler også, at det ligesom er for at, at signalere, øh, hvor, hvor alvorligt de også tager det her Astralis talent, og ligesom også for at styrke Astralis talent-brandet i sig selv, øh, selvom at det jo går under samme banner. Øh, og så er det jo også bare et, et skulderklap til, til Vester øh, for hans performance, at han ligesom får... Øh, for ligesom noget anerkendelse for det, han, han har gjort på serveren. Det, fordi han står på papiret. Altså, de skal jo melde ind til Katowice, hvem der kan komme i spil. Og der står han jo på papiret øh, til at kunne være en spiller, der kunne komme på serveren. Selvom at han ikke øh, kommer til det.
1: Altså, han kan sige til sine venner og sin familie, at han har spillet for Australis. Lige præcis. Det, det kan det, han.
0: Det er det, der skulle ikke mange, kan.
1: Han har ikke spillet i serveren. men øh, Men vi ser jo også, altså, Bubski, som... Øh, jo lige pludselig ikke spiller øh, Nuke længere. Yeah. De spillede jo øh, Nuke i allerførste kamp med øh, Katowice mod Mausports, hvor øh, Mausports faktisk pikker Nuke. Og der ser vi jo, at de har lavet de her ændringer, øh, hvor at, øh, Zipnix er kommet ind og spiller nu på A-floor i stedet for Magisk. Og så Magisk røget ned på rampen, der hvor et han plejer at spille. Det er så altså gode gamle uh,
0: Anker Magisk, som, uh, som han har. Der stod uh, B-side, uh, det er han altså rigtig dygtig til at stå, stå på egen hånd, trods at han har haft en rigtig svær turnering. Men der ser vi jo netop, at at Astralis jo faktisk har en meget bedre nyk og faktisk kører mousepods over på det map her. Det er selvfølgelig ikke de bedste takter for Bubski, fordi hvor skal han ellers komme ind
1: Ja, og det er jo... Altså, man kan godt være lidt nervøs for Bubski fremadrettet, fordi det ligner jo umiddelbart, at han er længere væk fra spilletiden nogensinde, men Sonic var også inde med det her interview på på TV2, hvor han udtaler, at han gerne vil bruge den her sjædemand som et overraskelsesmoment eller et, 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 et taktisk element i hvert fald, som, som jeg forstår det. Og øh, det betyder, at øh, modstanderen må ikke kunne forvente, hvor at øh, Boopski eller Shedemann, han kommer ind hen. Det skal ikke være sådan, at når man spiller øh, på en inferno mod Na'vi, så ved man, at øh, bit han står en kort og laver headshots. Og øh, det kan man selvfølgelig håbe, at det er det, der er ved at ske nu, at de i kulisserne er ved at implementere Boopski på, på forskellige spots på nogle maps. Øh, men jeg er også bare nødt til at sige, at, at jeg tvivler en lille smule på det.
0: Det gør jeg også. Altså, jeg har svært ved at se, hvor han skulle kunne gøre det bedre øh, end, end de drenge, når de, når de spiller øh, på deres bedste niveau. Øh, men igen, det ligger også bare et kæmpe pres på Bubski, øh, fordi... altså han skal jo kunne påtage sig flere roller. Han skal kunne have flere hatte på, hvis han lige pludselig skal blive smidt ind på forskellige maps. Øhm, og det, det er så svært, når man ikke får noget kamptræning. Øhm, forhåbentlig så får han noget, noget tid i Prack, hvor han er med på forskellige maps. Men så øh, jeg, jeg ved heller ikke, hvor meget de tør at vise om Fordi at så er der jo også den her overraskelsesfaktor, der ikke er så øh, hvad siger man, øh, overraskende mere.
1: Ja, ja præcis. Så, og det går hurtigt i scenen. At det gør det. Hvis det ligger og mod, øh, mod Astralis, så er han inde på... Lad os sige overpass. Så, så er der mange hold, der ved det lige pludselig, tror jeg i hvert fald. Men, det tænker jeg også. Men jeg synes, det er spændende det her med, at man begynder at ændre lidt på, øh, på positioneringen på Astralis, fordi det har man øh, ikke set i rigtig, rigtig lang tid. Og jeg synes jo, det giver god mening at spille magisk på rampen, som du siger, Støj, 100%. hvor han er fantastisk god, og så niks ind på øh, den her ankerposition på A, hvor vi jo alle dage ved, at han er en af de bedste i verden, ja. når han skal holde det her bombsight alene. Øh, men lad os håbe, at, at der måske er et eller andet overraskende... Øh, Forbedingen i Astralis. Jeg, jeg tror ikke, at det bliver her i playoff til, til Katsu i hvert fald, men, det tror jeg men ikke. måske
0: på længere sigt. Ja, jeg håber i hvert fald, at Bubsky, han får noget spilletid. Det fortjener han. Han er simpelthen for god til at sidde øh, på bænken.
1: Jeg prøv at tænke på et hold, man kunne lave lige nu, Støj. Ja, altså med dansk free Agents. Ja, pura. MSL, Gade, Kærby AC, Bubski. Ja. Der har du altså
0: potentielt top 10-hold. Det har siger du. får det, det har du. Hvis du får det til at fungere, så har du det. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men øh, skal vi hoppe en smule til, til, til Finland?
1: Surumi. Er det ikke det, det hedder?
0: Jo, ja. Jo, lige præcis. Der har, vi jo, der har vi jo Sonny, som der officielt er
1: ude af ens. Han er free agent nu, og øh, har mulighed for at gøre, hvad han vil, kan man sige. Og han havde det her projekt med øh, Automatic og Flosja, som jo, øh, som gik i vasken. De kunne ikke finde en organisation. Nu er Automatic taget til Valorant, så det er egentlig kun ham og Flosja tilbage, og det virker, det virker ikke rigtig som om, at, at de skal finde noget sammen, altså umiddelbart. Nej, altså Flosja han siger jo også selv på HTV Confirmed, at der, det er
0: problematisk i forhold til økonomien i de mm. organisationer, som ikke allerede har lavet et hold endnu. Øh, fordi der er det jo ikke lige de billigste spillere at hive ind, øh, som har så meget erfaring, øh, også fra majors osv., at hive spillere som Sonny og Flosja ind. Men altså, Sonny er ikke på kontrakt nu. Flosja, hvis han kommer ud af kontrakten med Fnatic fra bænken, altså, så kunne det jo godt være et scoop øh, for en organisation, så er det jo bare lønningerne, der skal forhandles.
1: Alexi B er ude på HTV Confirmed at sige, at øh, Sonny han er en spiller, som virkelig grinder, og som virkelig lægger timerne i spillet, så han er den overbevisning, at han i hvert fald ikke har ligget på den lavede side i den her periode, hvor han har været ude af endes. Så han er klar med, mentalt, han er klar på, øh, på sit øh, niveau inde i serveren, og, øh, og så er det jo egentlig bare for ham at, at finde en plads, hvor det, hvor det, hvor det lige giver mening, øh, eller starte op med, med og et helt nyt projekt, men jeg tror måske mere på det, på det første.
0: Skal vi have skal vi have Sony ind på OG? Altså, skal vi, skal vi
1: kalde en, en lille en her? Jamen, altså, jeg synes jo faktisk, det giver god mening. Jamen, det gør det. Det gør det. Øhm, og jeg synes, OG skal vi lige tage en anden dag i støj, fordi at, øh, det er et større projekt, som Indtækret. vi nok lige skal have taget fat i.
0: Men folk hørte det her først. Ja, Sony måske til OG.
1: Øhm, men altså, øh, Isa har, er udsat for en masse kritik i i lige nu faktisk. Øh, LXB udtalte på HLTV Confirment, at at der er en masse problemer i forhold til, at han bor i Jordan, i forhold til Visum, at de kan holde bootcamps. I øhm, forhold til så, internet. Så, ja, så, 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 så det giver mening. Men, men jeg er sikker på, at i et andet afsnit, der tager vi lige fat i OG, og lige det ser på, hvad for nogle muligheder, der er der. Helt sikkert.
0: Men øh, så synes jeg, at vi skal hoppe til den sidste ting på rygtebørsen. Og det er jo over i Colossus. Yes. Og der, der, der ryger der andet der i egen juice. Fordi at, øh, vi skulle have en øh, ny mand på AVP'en. Og i sin tid, der, der var det jo Voxic, som var for Cloud9, så var I Så troede vi jo, det var Asetek, der skulle tage den. Men så var det Alex, lider der
1: valgte at overtage den. Ja, og det har vi de så fundet ud af nu, at det, at det ikke er det, der skal ske. Det kunne vi jo så godt have fortalt, ja. Ja, det kunne vi egentlig godt. Ja. Fordi at, øh, jeg tror, der er mange, der kunne fortælle dem, at, at Alex ikke er en verdensklasse over. Det vidste de udmærket godt selv. Øh, så der har ligesom været nogle overvejelser, som har gjort, at, at man gerne vil Alex ind på over, for at få noget impact for ham. Og man vidste, at s kan godt holde sin egen, sin egen niveau med en rifle. Men vi har set det uh, da han var allerbedste i Heroic. Der var en over. Og uh, vi ved, at han har rigtig, rigtig god movement. Så jeg tror, det er en rolle, han kan gå ind og påtage sig og, og spille på et højt niveau. 100 Altså, lige op den her movement, som er
0: så gennemgående for alle de bedste orbers på scenen, Der, den, den movement har Alex bare ikke, og den har S-Tag om nogen. Altså, jeg tror, vi kommer til at kunne se endnu flere highlights movementmæssigt fra S-Tag, hvor man kan se, hvor dygtig han er på movement, fordi han netop har en AV nu, hvor du ligesom kurer lidt oftere og du reloader lidt oftere og du skal gemme dig positioneringsmæssigt lidt mere, end hvis du har en rifle så der tror jeg helt sikkert, at folk vil få en øjenåbner for, hvor dygtig han er på sin movement.
1: Og vi ved jo, hvor stor en forskel det kan gøre på et hold, hvis du får en ind, som kan give dig noget impact, som ja, kan lukke rundt i postplanten, som kan åbne med, med et kill. Så s kan jo lige pludselig gøre det her Cloud9-projekt til sit eget på en eller anden måde. Hvis Udenrig. han går ind og leverer, så kan han altså, blive... Altså i hvert fald... Hans renommé kan i hvert fald få et skub op bag, kan man sige, hvis han går ind og, og gør det godt her.
0: 100%, altså, og det er jo nødvendigt, hvis du vil være med op på den øverste scene, at du skal have en AV, der kan de ting der. Øh, og det, det tror jeg godt, vi kan se fra Asetek. Jeg tror, folk de undervurderer ham som AV.
1: Og så ved vi jo, at øh, Cloud9, de præger rigtig meget lige nu. Altså det gør de. M- mere end alle andre hold. Ja. Øh, så det bliver
0: spændende at se, Stryk. Der er noget i støbeskin. De har riflerne, nu har de også AVN og Indgameleaterne. Men øh, skal vi hoppe til dagens sidste punkt, til de af jer, der har fulgt med så længe, så skal vi jo til
1: prediction gamet med fadødel. Så er det nu folk, de hopper fra. Fuldstændig. <laughs> <laughs> Ej, vi, vil, øh, vi skal selvfølgelig komme med vores predictions på, hvordan den her øh, fremragende CS Weekend, den kommer til at gå. Og øh, lige nu, der ser det jo sådan ud, at vi har en bracket med Gambit og Navi, som... Øh, vi skal møde Spirit i semifinalen, et af dem. Og så har vi en anden bracket, hvor vi har Virtus. Pro og Astralis, som skal møde Liquid, som står klar i semifinalen. Og øh, nu skal der nogle fadel på højkant. Det
0: skal der, og ved ord, inden at du begynder at blive højrød og sige... Øh, Nej, du vælger meget de samme som mig. Selvom at du også ofte vælger de samme som mig, så vil jeg sige, at jeg har skrevet ned. Så øh, det er ikke fordi, jeg kommer til at vælge de samme som dig. Det er allerede skrevet ned på forhold. Okay, slap dig af. Jamen, det, den, den har du været god til at hive frem en gang imellem. Du har altid lidt ondt, Nomsen. Jamen, jeg ved jo godt, hvordan dine kommer til at være. Okay, okay. Så øh, hvordan, hvordan styrer vi det her show? Hvordan, hvordan lægger vi den op?
1: Altså, øh, skal jeg så starte, eller hvad? Var det det, du lagde op til? Øh, jamen, det, det,
0: det kan du godt. Det kan du godt. Du og har stadig... og hvordan, hvordan styrer vi Ja
1: Jamen, øh, jeg tænker bare, at øh, for hvert rigtig... Hvis...
0: Skal vi sige, for, for, for et rigtigt svar i kvart, en bamse, et rigtigt svar i semi, en bamse, ja. et rigtigt svar i finalen, to bremser. Yes, det er det, ja. vi gør. Ja, lad os gøre det.
1: Gambit for... Navi. Gambit Navi. Det er jo øh, et rigtig interessant opgør, fordi at det er øh, storebruget mod, mod lillebrugere på en eller anden måde. Og øh, Gambit kommer flyvende fra for har øh, fantastiske unge spillere, og så Hobbit, øh, som er Og det er jo meget interessant, i vi er to, fordi at... Øh, Navi, de bander Vertigo, som er et af Gambits bedste map, og Gambit, de bander Nuke. Nuke, som er et af Navis bedste maps. Så vi kommer til at se dem på, øh, på ikke deres allerbedste maps. Det kommer til at blive sådan en middle ground. Ja. Øh, men jeg synes alligevel, at Navi er så gode, og Gambit har ikke stået i den her situation før, så jeg tror, at, at Navi de går sejr og ud af den her.
0: Jeg har sagt det samme. Jeg tror også, at Navi de går sejre og ud af det. Jeg har sagt, at Gambit, øh, lige præcis, at Gambit bander nuke, Narvi bander vertigo. Gambit, de går nok efter en overpass eller en mirage, og at Navi de går efter en dos to eller en train. Ja. Øh, og det er de maps, som vi kommer til at se øh, udfolde sig, men også, at Navi de trækker det længste strå. Øh, jeg tror alligevel ikke, at Gambit er der helt endnu, hvor de kan slå Navi Selv ikke på en, en middel måde i dag, for simple.
1: Skal vi se VP Astralis? Lad os gøre det. Bare ligge ud med Skal jeg bare? Okay. Ja. Som jeg har sagt før i det afsnit, så øh, synes jeg, at Pro er et fantastisk Counter-Strike-hold. Øh, og med det, Astralis har vist indtil videre, hvor de har vist nogle gode tegn mod EG for eksempel, lidt dårligere tegn mod Spirit, som man så også må sige spillet fuldstændig fremragende. Ja. Og det er jo lidt interessant aspekt det her med, at vi lige pludselig har 4-5 dage for holdene til at forberede sig. Og øh, der kender vi jo Astralis rigtig, rigtig, rigtig godt fra at være... Gode til at forberede sig, når de har tiden til at antistratt modstanderne. Lige præcis. Og det er, det er faktisk den eneste grund til, at jeg går med Astralis her. Fordi at hvis det, havde været, hvis det nu havde været en eller to dage imellem, så tror jeg faktisk, at jeg har taget Pro.
0: Virtus Pro kommer ridende på et meget bedre momentum end Astralis. Det gør de. Men, men, men Astralis, der hvor de er bedst, det har alle dage været forberedt som du siger. Mm. Jeg har også gået med Astralis. Jeg har sagt, at Virtus Pro de kommer til at bande Nuke. Astralis kommer til at bande Mirage. Pro, de går nok efter en overpass. Og Astralis de går efter en DOS 2 eller en Vertigo i deres pick. Øhm, og, og det kommer til at blive en tæt kamp. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men lige den her pause fra Virtus Pros momentum, det kan altså også godt gøre, at vi kommer til at se et helt andet Virtus Pro, øh, Eller i hvert fald ikke lige så et versus pro som vi så i øh, i gruppespillet. Og, og med det sagt så tror jeg at Astralis de trækker det længste strå og, og
1: vinder den kamp. Så har vi to semifinaler, der hedder Spirit mod Navi og Astralis mod Liquid. i ind i. Ja, jeg tror det har vi kommet til at være uenige i. Det ja,
0: ja, Jo, jeg tror du bliver overrasket.
1: Okay. Måske. Altså, vil du komme med dit bud på øh, på den første semifinal, vi har klokken 3 om lørdagen? Det vil jeg i hvert fald. Uh,
0: Vi har jo et, uh, et, et Navi-hold, som også er rigtig dygtig i forberedelse med Blade, uh, som, som coach specielt. Uh, men vi har også et Spirit-hold, som rider på sådan et momentum uh, lige nu, og som virkelig uh, ikke ser ud til at være særlig rystet af, at det går så godt for dem. De ser mere ud som om, at de bare er sådan... Altså, det, de havde forventet, at de kom ud med den her performance her. Uh, jeg har sagt, at Spirit, de kommer nok til at gå efter den Dos To eller en Inferno. Inferno har været deres pick rigtig ofte i både play og også selve Kato. Og den er Narve gået lidt væk fra. Lige præcis. Ja. De har i hvert fald vist svagheder på den seneste mod Liquid, jo, hvor de tabte. Men Narve, de, de kan gå efter både Mirage, Train eller Overpass. Alt afhængig af, hvad Spirit de ender med at banen. Men jeg har faktisk gået så langt at sige, at jeg tror, Spirit, de vinder den her.
1: Ja. <tryk> Det havde jeg også tænkt mig at sige. Ja, ja, der kan man bare sige. <tryk> så så,
0: så du, troede, du, du troede alligevel, at jeg gik efter papiret, men ikke helt.
1: Altså man kan sige, det der til for Spirit, det er, at de har været så on fire, som de har i, i løbet af turneringen, hvor at, øh, Dexter er kommet ind og har øh, den her impact, og de rider på den her bølge. Ja. vi har vist en lille smule svedestegn øh, og taber til Liquid i, i den før omtalte kamp. Men jeg tror, at det, der kommer til at blive svært for de her CS-hold i hvert fald fremadrettet, det er, at øh, når der er rigtig mange, der lige pludselig begynder at... Øh, eller I begynder at komme langt i turneringer, og I får en masse fokus, så er der også rigtig mange flere, eller mange flere hold, der begynder at kigge deres demoer, kigge jo. på jeres tendenser. Og øh, som Sponjan sagde på, øh, i kampen, i en af kampene her ved Katowice, så kan det være en showstopping experience Lige pludselig, så begynder du bare at føle, at det du laver, det fungerer ikke, som det gjorde før. Omvendt, så kan man sige, så har Spirit for 5 dage nu til at måske ændre en lille smule på de ting, de har gjort under Katowice, så, så det er ligesom det, der taler for, for dem. Øhm. Men jeg kan godt forstå, at du siger spiritstøj. Det ville jeg også heller gjort, men nu, når du siger dem, så vil jeg godt tage navi.
0: Okay. Fordi jeg tænker også, at altså, i forhold til at counter spirit, altså, der er jo også mange runder, hvor det kører på individuel place fra dem. Ja. Yeah. Altså, hvor det er instinkt place, hvor det ikke er noget, du deciderer kan counter eller forberede dig på. Så på den måde, så, øh, så jo, det kan være en showstopper, men jeg følte jo ikke, at det var sådan, at spirit de kørte 100% sådan så de var nemmere counter. Så derfor så, i forhold til det, som Sponge siger, med showstopper og se deres demo og sådan noget, jeg tror, der skal mere til. Men jeg tror, at, at, at to-tre turneringer fremadrettet, så tror jeg, folk de begynder at have læst Spirit noget bedre. Ja. Øhm, vil du tage den anden semifinale?
1: Ja. Liquid Astralis. Der har vi jo Liquid Astralis. Og øh, der går jeg med Liquid.
0: Der går du med Liquid.
1: Og øh, det gør jeg, fordi, at øh, lidt ligesom vi jo inde på øh, før i podcasten, det er Elise, han ligner gamle Elise. Man har stadigvæk NAF, som gør det fantastisk. Man har fået aktiveret Stewie, og så har du Fallen-effekten. Og øh, Fallen er en mand, som nu har 5 dage til at gå ind og lægge en slagplan for Liquid. De, øh, det er klart, at de har selvfølgelig ikke den her dybde i deres taktik på, fordi at Fallen har kun været der i halvanden uges tid nu. Så øh, igen, hvis der har været en dag imellem, så har jeg ikke taget Liquid. Men fordi man har Fallen, som er den her mastermind, og Astralis har struggled indtil videre, men har specielt magisk, som slet ikke leverer på det niveau, han skal, så tror jeg helt sikkert, at Liquid de har en chance. At... Jeg tror helt sikkert også, at Liquid
0: har en chance. Jeg er selvfølgelig gået med Astralis. Jeg ved jeg. Øhm, men, men samtidig så tror jeg omvendt også, at det kun kan være en fordel for Astralis, at der er gået nogle dage, fordi man har set så få kampe med forholden som leader. Så hvis der kun var gået en dag, hvor meget kunne de så forberede sig på det, som... Fallen ligesom havde været med som indgame-leader.
1: Men jeg tror, de spiller meget det samme, øh, som, som de har gjort under Stewie. Nu det, har de jo det, tid
0: til at lave noget nyt. Det tænker nyt. jeg også, men specielt mid-round-calling, som Fallen han gjorde rigtig meget i, der Stewie han stadig yes. var indgame-leader. Jeg tror, det er der, hvor Astralis de skal gå ind og kigge på dem. Øhm, men Likwits, de går nok efter, de kan både gå efter overpass, inferno, og så jeg faktisk sat nuke med. Trods at øh, Astralis har lavet om på deres nuke nu, så synes jeg, at øh, Likwits nuke ser mere komfortabelt ud med Fallen som indgame-leader. Og så Astralis, de går nok efter, om der er to, Vertigo eller en Inferno. Men Inferno, det har jeg valgt som den sidste, fordi at der har Liquid jo viser sig, specielt med forholdene som indgameleater, og også hen, at det var en af deres foretrukne maps. Ja. Men, men Vertigo kunne vi godt end med at se i den her kamp, faktisk. Den, den tørner de jo ofte ud på, fordi de føler, at de er meget 50-50 i den. Altså Astralis? Nej, ja, altså vi kunne godt se øh, Vertigo blive spillet øh, i den her kamp her, fordi at de, de, de seneste to-tre opgør, de har haft mod hinanden, har spillet en Vertigo.
1: Ja, okay. Men der kommer vi også tilbage til, at Astralis' mappool, som vi faktisk ikke har snakket om nu, er jo helt altså, oppe i luften. Hvor, hvor vil de gerne hen? Ja. Og, og det, er jo, det, der er lidt skræmmende ved Astralis lige nu, det er, at de har ikke der her home-map. Nej. Inferno fungerer ikke rigtigt. Jeg synes, de spillede en god kamp mod Spirit. Men så er man ind og pick Train, så er man inde og pick lidt også øhm, to. har man faktisk ikke set dem pick i rigtig lang tid. Nej. Så, så det er jo også øh, svært for modstanderne at predict, men jeg synes, det er kæmpe svædhedsdegn for Astralis, at man ikke kan se den her øh, primære map, eller i hvert fald to primære map, som man ved, at de har en god chance på. Jeg, jeg tror
0: ærligt talt, hvis ikke Liquid de baner som jeg ikke tror, de gør, fordi Vertigo er også et ret godt map for Liquid, så tror jeg, at vi kommer til at se Astralis mod Liquid på den. Så tror jeg, at Astralis picker mm-hmm. den, fordi at de netop vil komme med du ved, et overraskesmoment. Altså vi har nærmest ikke set Vertigo i den turnering her.
1: Øh, så at vi kommer til at se den, den her kamp, det kunne jeg godt tænke mig. Øhm... Og så forholden på Nuke, yeah. han har jo en 29-7-kamp på, øh, på Nuke ved det her event, som er jo faktisk en af hans bedste maps, nogensinde, hvis du kigger på, på statistikkerne. Vel at mærke
0: en mand, der aldrig nogensinde før har spillet Nuke Præcis. rigtigt, fordi det jo aldrig fungerede for en brasiliansk roster.
1: Jeg tror, det var hans øh, 28. eller 29. Nuke i karrieren. Det, 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 godt, det, godt, det er vanvittigt for en mand, godt, der...
0: Det jo... en farlig forhold, der bliver sluppet løs. Ja. Som, som øh, får øjnene op for et helt nyt map. Altså jeg er 100% på forholden i den her turnering. Så vi har en finale, som der hedder øh, Spurt mod Astralis fra min side af, og øh, Liquid mod Spirit fra din side af. Ja. Nej, ja. Liquid mod Navi. Nej, ja, undskyld, Liquid mod Navi. Ja. Det er rigtigt, ja. Okay, så øh, der er vi jo i. Ja. Øh, hvad tænker du
1: Liquid Navi? Hvem, hvem hiver den hjem? Det er jo en BO5. Som vi sagde før, at turneringen gik i gang, så gik Navi ind som den absolute topfavorit. Jeg synes ikke, at de har modbevist, at de stadigvæk er favoritten. Det, det synes jeg, de er. Øh, Boomage fortsætter den her stil, hvor at, øh, han bare har så mange impact plays. Man har electronics, som, øh, som stadigvæk har et højt niveau, og så X-faktoren i simpel. Og jeg tror, at øh, de går ind og viser mod Liquid her, hvem der er det bedste hold. Som jeg har sagt, sagt før, på desideren i, i Inferno mod Liquid, der går øh, simpel minus 4. Det tror jeg ikke, det kommer til at ske igen. Det er en BO5. Navi har en langt bredere mappool, end Liquid har. Så jeg tror, det er det, der kommer til at blive udslagsgivende.
0: Jeg er helt enig med dig. Så frem til, at det var den finale, jeg også ville have, så vil jeg også klart sige, at på grund af mappoolen, den her den burde ligge til, til Navi mm. alle dage. Øhm, spøget mod Astralis i finalen for mit vedkommende, der øh, tror jeg, at igen, Astralis, de kommer bedre forberedt. Øh, og de vil ikke øh, finde sig i det, som Spøget, de, øh, de gav dem sidst. Øh, og jeg tror, de kommer til at vinde en tæt kamp. Jeg tror godt, den her, den kan gå ud i hele distancen. Altså en 3-2 til Astralis, eller en, en 3-1. Men jeg tror i hvert fald ikke, vi, vi kommer på ingen omstændigheder til at se en 3-0. Uh, jeg er slet ikke i tvivl om, at Spøg, de kommer til at, 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 at tage noget fra Astralis i den her finale her. Men jeg har Astralis som vinder. Har du Astralis? Ja. Nå, okay. Ja. Ja. ja, der er ikke noget, der er ændret sig der.
1: Nej. Øhm. Altså, det er der nok mange, der vil tænke sådan, i forhold til det niveau, vi har set fra Astralis. Ja. Vil tænke, okay, er det den der klapper? Eller
0: det, det er den der uge, det er jo, det er jo den uges forberedelse. Ja, der. og det hvis, kan jeg også sagtens hvis, se. Ærligt talt, hvis det havde været dagen efter, jeg havde taget 10 hold til at vinde det her. Og om det havde været Spøtte eller nar, vi havde været lige meget, de begge to kunne gå ind og vinde det. Men de har haft den her uge her, og jeg lægger så meget vægt på Astralis' forberedelse, så det er faktisk ikke dansk at have den den her gang. Det er bare sådan helt fundamentalt den forberedelse som Astralis de kommer med, som jeg ved, den kan jeg gå ind i sådan der.
1: Og hvad tænker du om de problemer man har på Magisk og de problemer man har i forhold til, til anti Echo og pistoler?
0: I forhold til, til Anti-Ego's, der føler jeg bare, at Glaive skal være mere kynisk i sin Calls. Han skal ture noget mere i den. Lad være med at overtænke det. Øhm, fordi det, 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 så begynder astrales runderne bare lige hinanden. At hvor det er sådan nogle overtænkende runder hver gang. Og så er det lidt for nemt at counter. Øh, specielt på anti hvor de kan begynde at drille dem lidt, når de står og laver setups. Øh, og i forhold til Magiskes niveau, så øh, ved jeg også, at det er en mand, som der har et rigtig godt bundniveau. Så øh, det, det er en mand, som der nok skal komme retur. Men jeg forventer ikke, at han kommer op og rammer den magi, som vi kender. Men hvis han bare kan levere nogenlunde, og Dupri og, øh, og Device kan, kan ramme sin skud, og så er han kan fortsætte det niveau, som man har haft indtil videre for Kato, så tror jeg, vi kan nå øh, langt.
1: Ja, fordi Sipnix har faktisk været en af de, dem, der har præsteret bedst for Astralis. Ja. Øh, men, men der, hvor jeg har min tvivl omkring Astralis, det er altså på det individuelle niveau. Øh, der ser vi bare, altså bare ikke de her spillere på, på samme niveau, som vi plejer, specielt magisk er helt væk. Og øh, Dupri har faktisk ikke så god instrument, som man har haft de sidste mange måneder.
0: At spiller flot, og Zipnik spiller flot, så på den måde så er det vendt lidt rundt. Ja, det vil jeg også vise. Det, ja, det vil også vise det. Øh, men jeg tror, altså, lur lurer mig, om, om Sonic også har ikke givet drengene en opsang, men gjort det meget klart for drengene, at hvis de fortsætter med det der individuelle niveau, så vinder de ikke, Kat. Øh, Og det, jeg ved, at det er en stor turnering for de drenge.
1: Vi har 4-6 øh, af de resterende hold. 4-6 er RCRS-hold, så det bliver spændende at se, om vi kan få en... Ej, ah, måske ikke Narvi, det vil ikke være så spændende, men, men tre af de andre. Øh, vi kan i hvert fald bare sige herfra, at øh, vi glæder os sindssygt meget til en fantastisk CS-weekend. Vi starter klokken tre, tror jeg, øh, fredag på Sulu, Og så kører vi ellers bare sted hele weekenden, og så er der BO5-final om søndagen.
0: Det er der. Og så må vi hellere wrappe det op, fordi Lydmanden gider ikke høre på os mere tydeligvis. Øh, så øh, I kan altid kontakte os på Facebook, acen til podcast på Støjer Væver og Instagram, Podcast Ace. Og så husk, følg os lige på Twitch, Podcast Ace. Ja. Yeah.
1: Tak for det, venner, og øh, god sees weekend. Tak for det. God vind.